0: Pues cuando quieras, mi Roberto Sainz, uh -huh. Sainz en Twitter.
1: Déjame, escribo el, el, el twist, o el, el, el chist, ¿ahora cómo el, le decimos?
0: El,
2: el twist, el, el exit. Así como el, el Vancomer sigue siendo Vancomer y la Ciudad de México sigue siendo DF, de ella,
1: <risa>
2: el Twitter se va a <risa> seguir llamando Twitter, güey.
0: Pero, sin importar qué puta letra el abecedario le ponga enfrente, güey.
1: Langaria.net
0: presenta
1: Showtime. Showtime que el podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición 317 del Showtime Podcast y después de casi un mes de no tener un programa pues de nuevo estamos aquí eh, ahora en una versión internacional y le, ahorita les diré por qué de este es su Showtime Podcast preferido y antes de empezar con las presentaciones de los que ya están viendo que están aquí presentes me gustaría hacerles un ligero resumen de lo que les platicaremos esta bella noche de domingo como por ejemplo que participaremos en el meme de Barbenheimer y hablaremos tanto de Barbie como de Oppenheimer en este en esta edición del Shoten Podcast, además de que el ingenierillo se teletransportó y se autoincluyó en un juego que se llama Dave the Diver que Dicen dicen que es su obra autobiográfica, pero ya nos platicará de ese juego. Además de que el Lex nos platicará de las últimas convenciones a las cuales ha participado y en las cuales también irá y que además tendrá algunos boletos por ahí para regalar en este, conjunción con otros streamers y que esperan verlos por ahí en Ciudad de México en un par de semanas. Pero es un poquito más para adelante. Primero que nada, las presentaciones tengo para ustedes. este Recién salido del reclusorio Oriente. Luis, alias el Gomas Loca, Samper, también conocido como el productor de la edición en vivo del Showtime Podcast. Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Alias el Fifi de ahora en adelante, mis perros. ¿No? Más conocido como. No el mames, Fipí. que ya te pusieron. Ya tienes un AKA, güey. Claro, güey. ¿tú no estabas Uy. pendiente al grupo, güey. Luego, luego, güey. Ahí andaba. Porque aparte, pues no nos aprendimos los nombres de nadie. Entonces, tío, luego, o sea, sí, leí, sí leí la historia. Sí leí la historia <risa> en su totalidad, <risa> este, pero no este, recuerdo nada este, estaba el Palmas, estaba el Jardinero, estaba el Gordo, estaba el, el Don de la Corona. O sea, estábamos todos ahí. Y, y a mí me apodaron el Fifi, porque cuando me, 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 me hablaron para pasar con la juez cívica, pues me levanté, casi me parto el hocico güey, con el techo del camión. Y aparte, pues yo venía vestido, pues como normalmente yo suelo vestirme
1: como Santi. A, a,
0: exacto. Me como pregunto Santi, por wey. qué le habrán puesto el FIFI a San Pedro, güey. <ríe> mister... Tra, traía mis, mis Jordan nuevecitos, güey. Y este me levanto, casi me rompo la madre con el techo del camión. Y dice mi nombre el oficial a cargo de, de en esta preciosa noche de, de sábado. No, de, 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 de madrugada de viernes para sábado dice mi, norme, mi nombre. Y todos, uh", aparte se llama como FIFI. Y ya de ahí me pusieron el FIFI. Pero, pues, pues, bueno, todo todo bien, carnal, fue una experiencia bastante agradable, no los voy a mentir, yo me la pasé chido, yo no me la pasé mal, probablemente porque no venía a pedo, pero, pues, este, ya, güey, así, reformado, güey, la neta, no, aquí estoy, ya llevo como ocho cervezas hoy, este, pero, pues, bueno, ni más, si me vuelven a agarrar, iré al corralo a sacarlo.
1: Fíjense nada más, total, es la... Total, ya vi cómo es. De las, únicas de las pocas personas que a lo mejor vayan a enfrentarse al sistema judicial mexicano y digan, la pasé chingón. A aquí tienen uno, para que digan. Luego dicen que no <risa> existen, ¿no? Pero aquí está un
2: cabrón, para que vean. Debes saber por qué, güey. Porque es blanco.
1: O puede ser. Y miren, ya que lo escucharon también y Metiendo en tema que vamos a hablar de Barbie, nosotros también tenemos a nuestro Ken y es el Ken Nylex. A ver, Lex, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hey, ¿qué gente? ¿Cómo están? Así es. Soy. Además, soy Kenoff Y. y. Y soy un chocotorro. Porque, soy obviamente. Kenoff, wey, fue, no, güey. Porque, obviamente, güey. Soy, soy Prieto up. Te voy a y, regalar wey, ese puto suéter Güey, yo también lo quiero, está increíble wey. Está increíble Está muy babón I'm Kenob, güey Otro nivel, güey Obviamente fui de rosa Y yo parecí un chocotorro eh, Yendo a ver Barbie Han pasado muchas cosas, han pasado muchas semanas Hemos estado en muchos lugares No hemos estado en los lugares que ha estado Samper Definitivamente Pero... ¿Ni te la has eh, pasado tan chido como yo? No, yo no me la habría pasado chido, amigo. Yo soy prieto, probablemente me habrían aplicado brutalidad policial. <risa> y lo más probable es ni siquiera hubieran usado el alcoholímetro, me habrían dicho, viene pedo. ¿Viene pedo? Me, no, oficial, pero yo soy el conductor de... Me, me vale verga, güey.
0: Es más, yo ni siquiera venía manejando,
2: güey, no tengo licencia.
0: <risa> Fuera de broma, güey. o sea y, La neta, pues me subieron a la patrulla, güey. Y pues yo no cabía en la patrulla, güey. Entonces le dije al poli, en lo que me vas a llevar, pues déjame salir. Y me dejó salir, güey. O sea, le abrió la puerta y yo estaba cotorreando ahí con él, afuera de la patrulla, como si... Como si nada, güey. O sea, como, como si fuéramos así de compadres de toda la vida. Y ahí, a tu punto, Lex, probablemente esto no pasa con todo el mundo. Probablemente yo habría estado esposado. <ríe> la man Está así como,
2: me vale verga, güey. ¿Quién te nace...? <ríe> ¿Quién te manda a nacer con ese pantone?
1: No, por, por, por menos de eso, Alex, te dejan un ojo de cotorra, ¿eh? Probablemente. Sí, porque probablemente.
0: yo todavía me, les, todavía me les puse bravo y les dije, yo no quepo en su patrulla, a mí me tienen que llevar solito en la parte de atrás, porque yo me voy a acostar a lo largo de la patrulla. Y me dijeron, sí, no hay pedo. O sea, solo, solo para que
2: dimensionen las diferencias, yo era un chocotorro y Samper era el nuevo dueño del toro, ¿no? Básicamente. <risa>
1: anoten el, el, el hack ahí de vida si los van a meter al tambo que lo metan junto con el y
2: sean blancos ween. ese es el <risa> hack ween. para todo y recuerden amigos aprovechando que he estado leyendo los libros de la CEP si tu delito tiene una fianza solo es ilegal si eres pobre ahí se exactamente ve. suena el himno de, de la URSS de fondo y, y así se, se de, piénsenlo no necesitan leer los libros nuevos de la CEP, así
1: son las cosas. Y bueno, yo les platicaba hace rato que este Showtime Podcast es internacional y eso es debido porque ahora tendremos eh, en uno de los miembros de aquí de este, su querido podcast, tendremos al Empieza Juegos, ahora invasor de un país al norte de quién hablamos, del ingeniería vieja, ¿cómo estás?
3: Pero estás muteado, ¿eh, Inge? Bien, 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 aquí aquí estamos, ¿no? se este, quedan los grillitos de que, este... A ver, pues andamos acá dándonos una vuelta, pero no, todo tranquilo, hablas, todo a gusto. ¿De hablas, español? Este, no hablar español. I'm, I'm, uh, I'm so sorry, so sorry, güey. No, para nada, ya ya se, este, se me está poniendo huevo el pelo, güey. Ya, no, no, no. Si les con... ¿Cómo es este? Me estoy volviendo un noble aleti, güey. Estaba de, ah, de sí. a ir a República Checa a pelear por las libertades <risa> de tu país Muy rica, güey, a huevo No, este, no, todo tranquilo, realmente decía y, y, sí, hay... y, eh, y al rato, eh, güey, me agarró la migra y me puso una verguiza por moreno Sí, y... sí, güey, sí, sí. <risa> que estaba bien prito no era suficientemente blanco, güey, como el Sams No, este, todo bien, todo tranquilo, y de hecho ahorita más bien la única queja es el pinche calorón que sí está bárbaro pero bárbaro cabrón, pero pues, bueno así es Uno aprende a vivir como Roberto Sainz Que entonces ahora sí Ahora sí voy a entenderlo más a mi querido Robby, no aquí a Aprendes eh, a vivir
0: con las bolas mojadas
3: Ya, no, fíjate que no Pero bueno Luego les platico acerca de ese pequeño detalle Pequeñito este Pero no, eh, todo tranquilo eh, eh, Fíjate que estos esas últimas semanas que no hemos tenido Grabación, he tenido chance De empezar muchos juegos entonces, tengo varios juegos de los que les puedo hablar, pero ya los quiero terminar para poder empezar otros nuevos más. Pero bueno, en un ratito vamos a ver de qué se trata eso.
1: Perfecto muchachos, y antes de empezar con los temas que les tenemos preparados, recordarles como es costumbre eh, Que pues si nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del in Podcast Que también pueden acompañarnos y les recomendamos que lo hagan este, En las versiones en vivo que pretendemos grabar los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX A través de twitch.tv-langaria Además, si llega a suceder que se aplace o se cancele la grabación de alguno de estos eh, episodios Pueden encontrar toda esa información y sus anuncios en nuestros canales oficiales que pueden encontrar todos en un solo lugar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces empecemos, pongámonos nuestra vestimenta rosa, peinémonos bien chingón y hablemos de Barbie, la primera parte del meme de Barbenheimer, que bueno, ya la fuimos a ver tres de los integrantes del Shooting Podcast y claro, claro que sí, si es una película feminista que hable de principalmente de los problemas de las mujeres, vamos a ser tres hombres los que hablaremos de esa película, la, analiz la analizaremos completamente mal, pero de menos les daremos nuestras impresiones de qué nos pareció y si nos eh, divirtió o no. Primero que nada,
2: eh, el. un panel de hombres blancos se sienten a discutir. <risa> y,
1: y de hecho ese es, eso es un chiste dentro de la película, precisamente cuando van a la mesa directiva de la compañía de Barbie, ¿no, a Mattel.
2: Hay, hay un montón de cosas que, que son un meme en esa película y me encanta que lo hagan. A ver, yo voy a iniciar duro y me vale verdura lo que. Eh, sí, ¿cómo, cómo me puedan tratar las redes sociales después de esto, ¿no? Entonces, si tienes si vato y te incomodó Barbie, es porque tú has, o sea, te sientes ridiculizado por lo que mostraron en Barbie, es porque tú eres el ridículo que hace esas cosas. Y por eso te sentiste atacado, wey.
0: Es que tú eres
2: Ken, ¿no? <risa> Obvio, güey. Tú también eres Ken. Rob es Ken. El Inge es Ken. ya no, no sé quién claro, sí. claro que no, sí,
0: Claro que sí. Que que no. Eres el más
2: Ken de los cuatro
3: aquí, güey. ¿Enriquiste que soy? <risa> Ken, güey. ¿Quién? <¿Ken? risa> o sea, Ken. Ken Pompón. -pom. <risa> ¿Quién soy? <risa> <risa> no soy? Qué crisis de identidad, güey. Claro que Yo... sí.
0: Soy sí, el menos Ken de todos ustedes, güey
2: Es el más Ken de todos nosotros aquí, güey
0: Qué <risa> <risa> far, güey, además <risa> oh, pero, <risa> ¿Cómo era? Moyo, doyo, Moyo, doyo casa, casa house, casa house Todos me...
2: quieren un Moyo, <risa> doyo, casa house, güey Güey, y lo vi en un meme Y no puedo estar más de acuerdo Las tres fases de Ken Simp El güey vive por y para Barbie Y lo único que le importa es la atención de Barbie la Barbie no le da nada a cambio... ...y él ahí está de pendejo. Parte 2. Incel, pan del temache. El vato cree... ...que porque como no lo pela la morra... ...lo que tiene que hacer ahora... ...es ser un puto douchebag. La corre de su propia casa... ...la trata de la verga... Instaura en, entre comillas el patriarcado en, en, en Barbilandia y lo convierte en Kingdom, lo cual eso suena bastante ya gay, y hay, ah, sin mencionar que hay una relación homoerótica entre todos los kens ahí. Y, uh, uh, o sea, no solo es un douche, sino que lo reparte por el mundo, como los fans del The Match. Y el último es el chat, güey, es el Ken Chat, que se da cuenta que no necesita a más nadie que él es su propia persona y que tiene que trabajar en él mismo para ser feliz. Ahora, con eso último, yo me quedo, no puedo creer que mi felicidad dependa de alguien tan irresponsable como yo. Pero esos son los tres estados de Kenway. Todos en algún momento hemos actuado de forma XD, y e incluso los chistes que te pueden llegar a aplicar, porque tú, a, a todos en algún momento hemos sido de la verga, como el de, ay, sacó su guitarra y se puso a mirarme de manera incómoda durante tres minutos. Dije, no mames, soy ese, güey. Y me reí y, y la disfruté con los chistes cagados de cómo pendejean a los incels. Como el, el chiste del, del Snyder Cut es hermoso. Entonces, y el bat, no sé por qué, el que es la morra, ¿no? Cuando dice, no sé por qué solo estaba pensando en el Snyder Cut, güey, hermoso, brillante. Brillante, se burlan de todo absolutamente y eso hace que la película sea muy disfrutable durante la mayor parte del tiempo.
1: Y, y tú, Lección, una cosa bien chistosa porque fíjate que me he dado cuenta o he caído en, 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 el, en la situación de, de, de... que cuando es una película, entre comillas, de y para hombres el que se burla de los hombres... A todos los que incomodó la de Barbie, les parece chistosa. Pero cuan, cuando se burla, entre comillas, del hombre o una mujer, ahí es donde parece ser que todo se les viene encima, ¿no? Que el mundo se pone en contra de ellos, que es antihombre, no sé qué tanto. Eh, y yo tenía mucha curiosidad de ver la película porque las primeras impresiones, específicamente de, de la mitad, cis si hetero hombre, de este, eran bastante inflamatorias. Y aunque yo ya tenía ganas de ver la película simple y sencillamente por lo cagado que, que fueron los teasers y los trailers de la película, me parecía que iba a ser, o me daba la impresión de que iba a ser algo muy divertido, muy reverente, muy este muy chistoso con, con todo y sus eh, music eh, números musicales y bailables y todo, eh, yo estaba con la quizá incógnita de saber... ¿Qué tantas de las preocupaciones o, a, o qué tan ciertas, hasta qué grado, mejor dicho, eran las, las imputaciones que tenía todo este demográfico, ¿no? De decir, no, es que son anti hombres y que no sé qué no es cuánto. Y fíjate que hasta cierto punto, si te pones a pensarlo, aunque sí es cierto que es una película a todas luces e irrevocablemente feminista, creo que es un feminismo tan suavecito, que a muchas personas, tanto hombres como mujeres o en cualquier, cualquier parte entre medio y fuera de estos dos este, géneros que se encuentren las personas, creerán que es insuficiente, incluso yo creo, ¿no? Porque es bastante inocuo si te pones a pensarlo de cierta manera. Simple y sencillamente utiliza los estereotipos y quizá las situaciones en las que... Eh, como tú bien dices, o como los tres estados del, 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 del hombre o las tres situaciones, las tres características o los tres niveles, como tú bien lo dices, los utilizan como un arma este, contundente para pegarle a la persona, ponerlo en evidencia a, a quien sea, porque todos, como bien lo has dicho, en, alguna, en algún momento y en algún grado hemos caído en uno de estos tres lugares. este Y ahí es donde la persona que lo ve y que se siente a lo mejor no identificada, pero que se ve con un pie dentro de, esa, de ese estereotipo, de esa situación, tiene la oportunidad de hacer una de dos cosas. La primera, reírse, ¿no? Decir, ay, güey, qué cagada esta situación. Ahí he estado yo y fíjate cómo le he estado cagando, ¿no? Y, y ver de qué manera, como tú bien dices, empezar a trabajar en uno mismo para luego ser una mejor persona, ¿no? este Pero es cierto que esa... ¿Cómo decirlo? Esa conciencia de uno mismo a veces es difícil de llegar a ello sin sentirse atacado. Por lo cual yo veo hasta cierto punto natural la reacción de algunas personas ante la película. Si es que en realidad lo vieron, ¿no? Porque muchas personas ni siquiera la vieron. Solo están hablando porque es bien fácil enojarse con cosas que desconocen y que sienten que están hechas para simplemente dañarlos, ponerlos en evidencia o ponerlos en ridículo. Hablando de la película en general, yo creo que es una gozadera, es una... Es una es una comedia bastante peculiar porque creo que aunque hay situaciones y hay películas un tanto similares, de, pero del lado de los hombres, les hace falta cierto tacto que intentan utilizar en la película de Barbie. Y no digo que siempre lo logren, porque de alguna forma y en ciertas partes de la película se siente un tanto... Como, como dice el término en inglés, se siente un tanto preachy, como que te están dando el, 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 el sermón, ¿no? Y eso, incluso a las personas que, que forman parte de, alguna de, la, de alguno del espectro del feminismo, puede sentirlo un poquito, quizás hasta torpe, ¿no? Pero hay personas que ciertamente a veces necesitan que les des un sopapo para que agarren el pedo, y creo que. Precisamente para esas personas, más que cualquier otras, será valiosa la, la, la película porque también es cierto, y lo hemos escuchado muchas veces para distintos tipos de películas, desde películas para adolescentes, como películas para niños, como películas para toda la edad, hay mucha gente que simple y sencillamente está en desacuerdo cuando la película intenta darte una lección y lo hace de una manera muy obvia o muy, este, o poco sutil y a esas personas también les va a molestar mucho este, la película de Barbie y yo creo que de una manera innecesaria porque si eres de las personas que el mensaje te pasa por encima de la cabeza, yo creo que aún así puedes reírte y puedes encontrarle la parte chistosa a muchas partes de la película y también puedes encontrar muchas partes muy bonitas de la película de hecho yo sí yo creo y no sé el ex este, Zampi, yo creo que la, la parte que a mí más me gusta de la película en cuanto a, part, en cuanto a situaciones quizá internecedoras o de ese estilo, es la parte en donde Barbie y Ken recién llegan al mundo real o, el, o están en los primeros minutos del de, el mundo real y que Barbie se sienta como en, una, como en una parada de camión, creo que es, y se encuentra con una señora ya mayor de la tercera edad y se le queda viendo y le dice, señora, es usted muy bella. Y eso le hace el día, se nota que le hace el día, la semana, el mes, el año incluso a la señora, porque se le... Se le transforma el gesto en un gesto de, de felicidad incontenible y se me hace una, una, una escena muy bonita y que es cierto que a veces eh, o yo creo que es mal recibido cuando tú haces un eh, al agua a otra persona sobre todo si es desconocida pero yo creo que hay situaciones o muy en lo general es despreciado el, el, el ser amable con otra persona. Creo a veces que, sobre todo aquí en México, el, el, hay una frase que no me gusta nada, que yo creo que deberíamos de intentar eh, erradicarla, y es el, te falta malicia. ¿Cómo me caga esa frase?
2: Por
1: dos. me? Pero me supercaga esa frase, porque da por entendido que las cosas buenas... Nunca pasan a las personas buenas por ser buenas, que claro, no suceden solamente por ello, ¿no? Sino que tienes que in intentar verle la parte mala a todo lo que sucede. O tienes que intentar sacarle la ventaja en todo lo posible, en las, en las situaciones en las que te encuentras, para seguir adelante. Y yo creo que esa es la... Esa es la lección completamente errónea. Y... Por, e por eso yo creo que me gusta tanto esa, esa escena en específico. Pero... Yo creo que más allá de todas las cosas chistosas, toda la, la música porque y, y todo lo jocoso de la película, porque muchas personas a lo mejor lo van a encontrar medio uh, ridículo. Por ejemplo, cuando están correteando a, a Barbie que todas las personas que lo están correteando la persiguen de una forma que no tiene sentido, pero que obviamente se ve chistosa. Eh, yo creo que también muchas personas pueden llegar a... a a subestimarla, porque muy por debajo de todas esas ridiculeces que están sucediendo de todos los chistes y todo eso, es una película extrañamente al punto que no se va por los por la tangente, sino que va directo tiene una cosa que decir y una cosa que hacer y lo hace, y yo creo que lo hace de una manera bastante efectiva ¿tú qué crees? Lex
2: tiene, tiene muchos o sea, sí tiene mensaje como lo mencionas, ¿no? O sea, se siente como muy diluida, igual la persona con la que fui a verla es bastante feminista y hubo cosillas que sí le sacaron de onda, específicamente que, eh, bueno ya se está hablando full con spoilers, ¿no? Entonces, en eh, la parte en la que tiene la conversación Barbie con Ken al final que Barbie se disculpa con Ken, ¿no? Porque, oh, sí, pues te descuidé, ¿no? O, o fui objeto, no me preocupé de cómo te sentías y bla, bla, bla. Pero Ken jamás se disculpa ...porque fue un hijo de la verga... ...al grado de sacarla de su propia casa... ...entonces si sí falla en esos aspectos... ...y ese comentario lo traigo acá... ...de alguien, de, de una chica... ...bastante metida en, en el tema... ...que le incomoda, ¿no? ...ese tipo de, de situaciones... ...otras por otro lado se tratan muy bien... ...y si sí es de manera muy superficial... ...porque al final del día... ...si bien la película es feminista... ...no pretende hacer un cocowash a nadie... ...ni nada, solo presentan las cosas como suceden, como es el tema también del acoso, que, que Barbie lo dice en cuanto llega, ¿no? O sea, me siento observada por todos lados, pero eso no es una mirada como de si me admiraran o... No, es incómodo, es lascivo y, y me siento mal. Entonces, hay como todos estos, estos detalles, incluso de que Barbie es quien golpea al tipo que le da una nalgada y es ella quien termina en la cárcel, ¿no? Que es como, no debería ser al revés. O Se tienen como un montón de estas cositas que tratan de manera cómica. Igual forma la parte de del, toda la mesa directiva
1: de, de Mattel. Oye, y ahí sale el Samper, ¿no? Así.
2: ahora ¿eh? ¿Yo ¿Yo qué, yo, ¿qué No, tú eres el Ken, güey, así todo contento con tu plaquita en la cárcel,
0: güey. Ah, okay, okay. <risa> Así están ver, ¿no? Hace que fue hace yo, 15 días, güey Yo me la pasé bien
2: así como quien se le estaba pasando muy bien, ¿no? En el mundo real wey.
0: Aprendiendo sí, de wey. caballos wey. De carros, güey La Homer, güey
2: No, pero, y me encanta cómo juegan con todo eso, ¿no? Que se acerca con un, un güey ahí en un edificio que se ve súper nice. Dice, Ajá, sí, quiero un puesto directivo porque soy hombre. Dice, o sea, sí, pero necesitas tener un, un grado, ¿no? O sea, una maestría, un doctorado. Es que no ejercen el patriarcado aquí, pues aquí pero, lo, lo, pero lo disfrazamos bien. Güey, eso es XD, pero al mismo tiempo es nada XD porque es la realidad pero pues lo tratan de manejar con comedia, ¿no? Detallitos de ese tipo, por ejemplo, de, de la chica que se le acerca, bueno, la mamá que se le acerca a pedirle la hora a Ken y Ken no le, no le puede decir, y a partir de eso trae dos relojes en una mano y uno en la otra. O sea, ese tipo de cositas que te hablan de las, de las cositas que fueron descontinuadas por el mismo Mattel, los memes que hace la misma película de la sociedad y de sí misma, como le decía Rob, ¿no? O sea, la manera en la que persiguen a Barbie, que parece de una escena de Scooby-Doo. Eh, el cómo critican lo que son las empresas multinacionales. Cómo entran a Mattel y se supone que Mattel vende sueños y juguetes para los niños y la imaginación. Y sus oficinas son pinches cubículos grises con todas las personas vestidas igual, súper chiquitos, en donde están todo el día, toda su vida. Lo cual es muy cierto, ¿no? O sea, como que le, le dicen, ¿no se supone que, que Mattel eh, que es, es este, o que Barbie lo llevan mujeres? Dice, sí, alguna vez hubo como dos mujeres encargadas que fueron directoras. Oh, Una Dios. en los ochentas, eh, sí, ¿no? Fueron, o sea, que ni siquiera saben su propia historia. Y la
0: otra no me acuerdo.
2: Ay, ah, y la otra no me acuerdo, pero métete a la caja. Cómo te atreves a decir que no me importan las mujeres si soy el hijo de una madre y empieza a decir puras estupideces que es lo más común que suelen decir, ¿no? Pero
1: cómo puedo, cómo voy a ser racista si tengo un amigo negro, ¿no? La típica.
2: O sea, todo ese tipo de, de de memes que hace la película sobre la sociedad y sobre sí misma son los que hacen que la película sea genuinamente digerible el montón de escenas graciosas, cómo se burlan de la masculinidad, pero esa masculinidad que sí está de la verga, o sea, las cosas que, no, no me refiero a apoyar a tus amigos, estar ahí para ellos, y todo ese tipo de cosas que tiene la masculinidad como muy chida, no, eh, se burlan, y, y por eso lo, lo voy a repetir, si las, los güeyes que se sintieron ridiculizados por Barbie, es porque ellos son los ridículos que hacen ese tipo de cosas, de los que se burla la película, eh, el, se burlan del, mans, del mansplaining. O sea, hay muchas, muchas cosas que tratan de manera cómica. Y en la parte de, de la música y la actuación, pues no sé. O sea, Ryan Gosling se rifa. Digo, no es Blade Runner 2049, ¿no? Pero,
1: Pero se roba. Yo creo que se roba la película. porque y es por como eso que... la gente está enojada. <risa> <risa> yo, yo creo que se roba la película porque... No nada más es el blanco de los chistes, sino también es como que la. ¿Cómo decirlo? Es la personificación de todo lo que puede ser eh, la masculinidad, ¿no? Desde. como tú bien dices, ¿no? Desde pasar del simple, entre comillas, o el que no se ve de otra forma más que como un apéndice de la mujer. Que igual para el hombre puede. Para la mujer puede ser también aplicable, ¿no? Como aquel que se siente rechazado por la. Eh, por la mujer y busca de la manera más tóxica el volver a estar en el centro de su atención, como aquel que se entiende fuera de ello, no que se entiende que puede ser algo más sin la necesidad de la validación, no nada más de las mujeres, sino de, de, en lo general de todos. Yo creo que esa parte es bien valiosa también porque, aunque bien se habla y se ha hablado, yo he escuchado mencionar mucho eh, o, o hacer como que el hincapié de... No necesariamente de pisotear ni de sobajar a, la, a, a los hombres, sino como resaltar las partes negativas. Yo creo que ese mensaje es muy importante a veces ponerle atención. Y es el hecho de que eh, la masculinidad tóxica no es un hoyo del cual no vas a poder salir, sino con, con la... Con la red de, la, de apoyo suficiente, el mensaje adecuado, las personas que te ayuden a salir del agujero, tú puedes rehabilitarte, puedes dejar de ser una persona de la chingada. Claro, quizá haya sus excepciones, pero en la mayoría de los casos yo creo que eso es un... Es una situación de la cual todos debemos de ser bastante conscientes. No por tener un Andrew Tate, por ejemplo, que es una persona de la chingada. No vamos a estar siempre en la consigna de que esa persona no va a poder salir de lo que es, siempre y cuando solo sea ese su problema, ¿no? Y así tiene otras situaciones que agravan la, la el, el pedo en el que está, a lo mejor sí sea más difícil, pero es muy valioso el, el pensar, el saber y el ser conscientes de que eso se puede revertir, porque si no cabrón, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando tenemos a tanta parte de la, de la población, no es el 50% de la población, es quizá una minoría dentro de la eh, de lo que es el, el, el patriarcado, como le dicen, la masculinidad, eh, pero imagínate si todas esas personas no tuvieran salvación, yo creo que es un mensaje también que debemos de saber desmenuzar de una forma más eh, consciente, es decir, sí, se puede devolver y esperemos que esas personas que se encuentran en el hoyo de la toxicidad en algún momento vean la rampa, la escalera, la soga o la luz al final del camino y puedan revertir este, ese hasta cierto punto acondicionamiento social que están sufriendo sin darse cuenta
2: Sí, creo que, que en general tiene mensajes para todos a través de la comedia que es que hace que sea disfrutable la película todo el tiempo, yo me reí un montón eh, hay, hay algunas cosas que ya habíamos visto desde el tráiler y que por ejemplo el doblaje específicamente en la escena de cuando están en la playa y, y se dice que se van a dar en la madre según que No, yo te la voy a meter, ¿no? Casi casi así se estaban diciendo en el doblaje de español de España eh, como, Cositas como esas Hace que te rías todo el tiempo eh, ¿Quién es bastante cagado? ¿Cuál? Sí Alan se me hace irrelevante ¿Qué es Michael Cera? No sé, yo esperaba un poquito más de ese personaje Pero a mí personalmente sí, se me hizo como el, el güey pudo no estar ahí Y no pasaba nada pero estuvo, o sea, en general me gustó bastante la película, la podría volver a ver incluso, pero eh, yo sí llegué a, a leer que hubo muchas quejas al respecto y yo no entiendo el por qué. Sí, estuvo muy divertida en general, eh, incluso cuando cuando Barbie se avienta todo este discurso no de estar bien contigo misma y bla, bla, bla. Todavía hay un disclaimer que dice, sabemos que Margot Robbie diciéndote esto no es lo mejor. O sea, se burla de sí misma la película incluso. Entonces, no entiendo por qué no podríamos todos hacer eso. Reírnos de nosotros mismos y, y, y con base, no, pues sí si le estoy cagando, pues ir cambiando ciertas cositas que no están tan chidas, que al final del día creo que es el mensaje. No nada más para los hombres, sino para todas las personas.
1: ¿De a cuánto le pondrías, Lex?
2: Y no sé, es que... Yo, yo creo que sí le doy un 9 de
0: 10, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Tú sabes? Yo creo que estás bien pendejo. A lo mucho es un 7. Dan mucha vuelta sobre lo mismo, güey. Los primeros 40 ver, minutos... Yo no estoy
2: esperando ver este Ciudadano Kane. ¿Sabes a lo que va? ¿Sabes que va a ser una comedia? La... Oh, ya habló. Ahora me toca a mí.
0: Están bien la película. Los primeros 40, 45 minutos están bien. De ahí, la siguiente media hora, 40 minutos, es muy de lo mismo de... Hablamos de lo mismo, no vamos a ningún lado, no tiene ningún valor. Por eso le daría 7, güey. Igual siento yo, güey, que pudieron haber hecho mucho más cosas, güey, pero así mucho más cosas con el tema del mundo real y la adaptación de Barbie Ken al mundo real. Y al final lo, desapro lo, la neta, lo desaprovecharon un poco, güey, porque dura muy poco esa parte. Son como 10, 15 minutos de la película, dos, tres como que impactos de Barbie, dos, tres impactos de Ken, y listo, se acabó. Ya, de regreso a Warbilland, a hacer absolutamente nada. Y ahí van todos los de Mattel atrás de ellos a hacer absolutamente nada. Por eso le doy 7, güey. Siento que ahí fue donde, pues, lo pagaron un poco. Y donde da mucha vuelta sobre lo mismo.
1: Sí, de, de hecho, no está equivocado Zampi, sí es cierto. O sea, a final de cuentas es una película que... No sé si estoy de acuerdo en el término de decir que sobre lo mismo, pero lo que sí es cierto es que son muy eh, consistentes con el mensaje que quieren dar. Entonces, pisan en el mismo lado, dejan la misma huella cada vez más profunda. Lo cual yo creo que puede llegar a cansar, pero también comprendo el motivo del porque Yo estoy del lado del ex... Yo también le pondría como un ocho y medio, casi 9. La verdad me gustó mucho, me reí mucho. Como como comedia, creo que funciona bastante bien. Sobre todo como una comedia un tanto... este, ¿Cómo podríamos decirle, Lex? Un tanto eh, psicodélica, quizá. Digo, no es, no es una comedia como la del principio de los 2000 o fin finales de los 90. No es una... Este. No es un American Pie, por ejemplo, de ese estilo, a eso me refiero de comedia. Eh, pero tampoco es una comedia de, eh, de humor de pastelazo. Creo que es, que es. lo primero
2: que me viene a la mente. No es de pastelazo, y eso hace que sea. que, que la valore un poquito más. Porque sí, igual estoy de acuerdo con, con San Pedro, ¿no? O sea, hay cosas que llegan a ser redundantes y hay cosas que son irrelevantes. Yo mencioné a Alan, pero igual como que el... El, el John Cena... ¿Qué era...
0: tenía que hacer ahí el, el John Cena, güey?
2: Ah, John Cena estaba ahí por los memes y salió y me reí, güey. Y cumplió su función luego cuando está con el ukelele y Dualipa, ¿no? A,
0: a, también o sea, la, la Guadalupe no tiene nada que hacer ahí, güey.
2: Pero, pero existen y ya. O sea, Dualipa hizo la música y John Cena puso su cara para que fuera... No mames, John Cena, ah, x. Pero igual son irrelevantes para la película y, y podrían no estar y no pasa nada. Pero personajes que tienen más tiempo en pantalla, como la mesa directiva de Mantel cumplen su función de ser un meme, pero fuera de eso ya como que... Eh. O sea, sí, sí estoy de acuerdo con Samper en eso, pero no sé si... Porque yo la fui a ver como de, sé que esto es un meme, la, me, me fue irrelevante y por eso le, le pongo más puntuación. Creo sí, que yo, la,
1: la puntúo más porque tanto me reí, güey. Sí, yo, yo creo que es buena a pesar de como dice Zampi, es, es buena a pesar de los detalles que pone Sampi, porque yo creo que no le restan tanto si son detalles que no te molestan o sea, porque yo sé que hay gente que sí eh, depende cómo le cuentas la historia, ¿no? si la historia se le cuentas de una manera y aunque le cuentes la misma historia, pero si le cambias ciertos eh, el orden, por ejemplo, de algunas cosas o el énfasis que pones en algunos personajes pueden ser calificaciones completamente diferentes, aunque para efectos prácticos sea la misma historia, eh, yo creo que es una película muy divertida, de hecho yo sé que va a haber muchas personas a las cuales les va a súper cagar, no sé si a ustedes sea uno de ellos, pero les va a súper cagar el hecho de que tenga el poco o mucho énfasis en cuanto a, músico, eh, en cuanto a números musicales, bailables y cantables, porque yo me reí todo, todo el rato de todos los números musicales, me encantaron. Yo sea, no me reí porque fueran malas, me reí porque se me hace que son bastante divertidos y en algunos casos son bastante chistosos porque la combinación de la estética del, de la de, de la coreografía cuando sale la, la batalla de los Ken se me hizo bien divertido cómo se están partiendo la madre y de repente pum es una es una es es un duelo de, de baile y de canto dije ah, no mames mira, mira, a mí
0: se me hizo 10 minutos perdidos Pero,
1: que ya se ves, pudieron ejemplo, haber ahorrado por ejemplo, por ejemplo Esto, yo, yo, entiendo. yo creo
0: que la película duró 20 minutos de más
1: Sí, o sea, te digo, todo depende. Hay gente a la que como Zampio, y quizá también incluso mujeres a las cuales simple y sencillamente no les gusta.
0: A Pau le, le cagó la madre la escena de los skins bailando, güey. Yo me divertí un la, chingo. ¿En la rola del, de los de skin? Sí. ¿O, o sea, la cuando pelea los, en la playa? No, no, la pelea en la playa y que luego transicionan a la, al baile. Ajá. Eso a Pau y a mi cuñada se les hizo una pérdida de tiempo, güey.
1: Es que es una ridiculez, estoy de acuerdo. Pero por lo mismo de que es una ridiculez, a mí se me hizo muy divertido. Porque justamente en ese momento yo solamente lo que pensé fue hace falta que estos pendejos se pongan a bailar y cinco segundos después se pusieron a bailar. Dije, ay no mames, cabrón, qué cosa y, tan Y ríe? sus
2: escenas súper humoróticas, ¿no? De cómo se está, nada más se, se enseñan en el pecho y salen brillitos blancos y es como de dude, güey. <risa> a, a mí me, me dio muchísima risa, o sea, y, y se vale. Obviamente no a todos nos gusta lo mismo, Eh, para mí hay otras escenas que creo que sí pudieron como ser prescindibles. Pero eso a mí me hizo reír mucho. La rola de Ken está muy god.
0: Casi todo lo de Mattel se lo pudieron haber ahorrado. Sí, estoy de acuerdo. Casi todo. O sea... Se siente, una, se siente como una justificación extendida de por qué conoce a la creadora de Barbie. Exacto, pero... A mí me hubiera gustado más que, digo, que en lugar de pasar más tiempo con Mattel y con los bailes del Ken... ...que pasara más tiempo con la adaptación de Barbie al mundo real y la realización de Barbie, de que es como, güey...
1: O el choque, yo, ¿no?
0: Ajá, ese choque, güey. De yo creía que yo le hacía un bien a, la, a las mujeres y de repente, o sea, en el mundo real es como, güey, no es cierto. O sea, por ejemplo, Paul, Paul decía, si de hubiera estado genial, que hubiera una escena donde va a un centro comercial... Y se quiere comprar ropa y ninguna ropa le queda porque ella es la talla perfecta, güey. ¿No? Y es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo que no existe mi talla? Soy la estereotípica, tiene que estar mi talla. Entonces, como este tipo de cosas, como que no le hicieron y prefirieron darle tiempo a, a este, al Michael Cera y al John Cena, güey, y a Mattel. Entonces, mmm, como, como que, no sé, creo que perdieron el tiempo en tonterías, güey. En donde pudieron haber seguido como una crítica mucho más dura de la realidad y no lo quisieron hacer por perder el tiempo en la estupidez.
1: Aún así, yo creo, Sampi, que sí es cierto. O sea, eh, yo he escuchado muchas personas que están en, dentro del feminismo decir: hay una versión de esta película que me hubiese encantado, pero se nota que hicieron, y esto ya lo pongo yo, ¿no? Se nota que hicieron tanto dentro de los confines de lo que le permitía hacer Mattel y a veces yo creo uh -huh. que o me pregunté o me asombré de cómo lograron que les permitieran decir las cosas que dijeron y hacer las, hacer las cosas que dijeron. Eh, pero estoy de acuerdo. Sí es cierto, hay partes que pudieron haber cambiado. Quizá hay una edición en donde a lo mejor Zampi y todas las personas que lo acompañaron hubieran quedado mejor eh, o más satisfechos, por decirlo así. Pero creo que el hecho de estar más o menos como en el medio... Les faltó crítica, pues. O sea, sí, sí. Lo, les, lo colmillo. Hecho,
0: les faltó colmillo. O sea, pudieron haber tacleado el tema del, del feminismo y el tema del patriarcado mucho más duro. Y al final, discúlpame, pero hicieron una versión muy Disney. La verdad. O Quisieron sea, mantenerla en PG-13, ¿no? ¿no? Se vieron tibios. Exacto, se vieron tibios. Y por esa razón yo le doy 7. No porque la película esté mala, la película no es mala. Solo que se vieron tibios con lo que en teoría iba a ser como la trama principal de la película, se vieron tibios ahí con ciertas cosas, güey.
1: Completamente de acuerdo. Y ahora, muchachos, no sé si tengan algo más que quieran agregar, sino para pasarnos a la siguiente mitad, o segunda mitad, del meme de Barbenheimer. Lex, Sampi, ¿algo más? No, yo ya. Perfectísimo. Entonces, pasamos... We are
0: enough, todos nosotros. We
1: are enough. We are,
0: we are <ríe> enough, sí, sí, sí. <ríe>
1: muy bien Ken, gracias ah no este eh, ahora pasamos a Oppenheimer yo la verdad estaba... adelante
0: Ken, por favor háblanos de Oppenheimer ¿Sí? gracias Ken gracias Ken, no. ¿De acuerdo
1: a Ken? <risa> estoy de acuerdo yo este esta película de, de Nolan Oppenheimer es la que he estado como que más, in, no indeciso de verla yo estaba convencido de que, de que quería verlo, pero como que tenía las más dudas, porque es la más densa no necesariamente, o sea, antes de verla, ¿no? Yo dije, esta va a ser como que la película más Oscar baitesca como que hecha para viejitos blancos, como para hecho para gringos, por decirlo así, ¿no? Es como que el, el, la versión para que le pongas a tus papás y que le guste una película de, de Christopher Nolan, ¿no? Lo cual, digo, no es algo malo, pero como que hasta cierto punto... Lo que buscas de una película de Christian Nolan es... Digo, Christopher Nolan es... A ver qué mamada se va a inventar el cabrón esta vez, ¿no? Como que tienes esa cosquillita de ver de qué forma te va a, a, a cambiar la pichada. Y aunque tiene cierto... Eres tú. Es como las de Shyamalan, ¿no? Dices, a ver qué pendejada va a meter este güey en los últimos cinco minutos. Algo así. Pero...
0: Así ya. A ver, en los últimos cinco minutos va a salir Batman a desactivar la bomba. Algo así, güey.
1: Exacto, exacto. ¿no? Y yo sabía que no iba a suceder. Sí, yo sé que eso es lo que uno que conoce las películas de Nolan busca, pero es algo que no iba a pasar. Entonces tenía la, la, la curiosidad de ver qué iba a suceder con esta película y me encuentro con una película bastante intrigante porque es la más sencilla y al mismo tiempo es como que la más complicada por el tema que, que maneja. Y es el que más probablemente, a lo mejor es la que más... Eh más opiniones divididas va a tener porque claro que es un tema difícil de hablar, ya lo estábamos platicando un poquito, pero a manera de chiste, antes de, de empezar el, el, el podcast y decíamos que hay mucha división de opiniones entre que si estuvo bien, que si estuvo mal, que si por qué o por qué no, no solo no necesariamente la creación de la bomba, sino la utilización que se le dio a las, bombas, las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces yo sabía que iba a estar justamente en ese intermedio y que no estaba o no iba a ser hecha específicamente para ello. O sea, no iba a ser una película que iban a salir las águilas eh, chirreando, iba, iba a, a pasar los, los, los aviones dejando las, las estelas de color blanco y azul y rojo. No, no, iba, no iba a ser ese tipo de película este, yuppie estadounidense, ¿no? Eh, sino va a ser un poquito como una exploración. Propagandista. Exactamente. O sea, podemos pensar que sí lo es porque el tema inherentemente lo es pero yo creo que logran poner, porque es basado en un libro que se llama El Prometeo Americano, logran poner la perspectiva desde el mismo Robert Oppenheimer de qué pensaba, cómo lo pensaba y por qué lo hacía, que es bastante inter interesante porque no es nada más sí vamos a hacer una bomba para chingarnos a quien se nos ponga enfrente porque esa no era la forma o no era el motivo del por qué estaban haciéndolo. Había un montón de consideraciones desde... el eh, yendo desde la misma curiosidad científica de cómo, cómo hacerlo, cómo llegar a lograrlo o cómo aplicarlo de una manera diferente en la cual se había descubierto la afición. La y este, precisamente aquí dice el edito, no iba a salir Born in the USA como canción de los créditos. <risa> es cierto, o sea, no, eso no era lo que buscaba la película. Y yo creo que por ese lado lo logra muy bien el, el explorar la situación de... ¿Cómo eh, Robert Oppenheimer llegó a ser Robert Oppenheimer? ¿Cómo y por qué se creó el proyecto Manhattan? Y luego las... este, where is even, Aquí lo miro exactamente. Y luego, ¿qué fueron los, 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 las consecuencias? No solo de la, de la parte de social, sino personales específicamente de Robert Oppenheimer. Ahora, una cosa que me parece bastante fascinante de cómo se manejó la manera en que se cuenta la historia... Eh, es que son hasta cierto punto son tres líneas de tiempo que se conviertan en dos líneas de tiempo a, la, a, a lo largo de la misma película porque uno es como que en el futuro, uno es en el pasado y otro es entre comillas en el presente de, de, del proyecto Manhattan en algún momento la línea del pasado y del presente convergen, se convierten en una misma y la línea del futuro se sigue como que entremezclando con la del presente hasta que finalmente esa línea del futuro se convierte en el presente nuevamente. O sea, ya que linealmente vas llegando a donde termina lo del proyecto Manhattan y pasa a lo siguiente. Batman, se...
0: el caballero de la noche, ¿eres tú?
1: Eh, pues fíjate que esas nunca fueron tan complicadas porque fueron lineales hasta cierto punto. No pero
0: no, no, no sé si te acuerdas la de, creo que era la de Batman Inicia. Uh -huh. la, creo que fue la primerita. De hecho, también juegan bastante con el tema de... Esto es el como que el background, esto es ahorita, esto es más adelante, esto es después. O sea, creo que sí es en la del Batman inicia, creo que creo que es en esa donde juegan bastante con este tema de, de ahorita es Batman, pero Batman cuando se cayó en el pozo. Ahora es Batman, pero Batman cuando lo secuestraron ahí en el Himalaya. Ahora es Batman, pero ahora sí ya agarramos a, Me recordó esa película.
1: Así es, ¿no? Tienes razón.
0: Bueno, y, y... lo que describes, no la he visto, by the way, la de... La de yo, Bombeheimer.
1: yo creo que te va a gustar, dado que eres hasta cierto punto como un history buff, o sea, yo sé que te interesa y, y que, <ríe> o sea, también, ¿no? Eh, yo sé se que... por eso. <ríe> yo, yo, sé, yo sé que te gusta y le sabes a los conflictos armados de la historia, y aunque este en específico no habla no, y no trata directamente del conflicto armado tal cual de la Segunda Guerra Mundial, pero como que es un reflejo de lo que sucede en otro lado, porque todo se lleva a cabo y, to y nunca ves a una persona haciendo un disparo. Y la única bomba que va a es precisamente la del proyecto Manhattan. De ahí en fuera no hay, no hay conflicto armado. De hecho, eh, por ahí mucha gente lo describe de una manera bastante acertada, de que dicen es una película de viejos blancos hablando en lugares cerrados. Y es cierto, es lo que sucede toda la, toda la película prácticamente. Y... Ahí viene uno de los puntos que quizá yo consideraría un poquito... Ah, pero,
0: pero, pero también porque es históricamente accurate. Ningún negro trabajó en el proyecto Manhattan.
1: No, pero si sí hubo este, eh, sí hubo judíos, por ejemplo, si sí hubo ah, bueno, pero los alemanes... Judíos
0: siendo, y... Los judíos siguen siendo blancos, solo que con otro corte de cabello.
1: Hubo latinos, no, o sea, si sí sí es cierto, yo no recuerdo haber visto una persona de color en toda la película estoy intentando hacer memoria y no me suena pero también dado en la en la época en la que está obviamente las personas de, de descendencia afroamericana estaban en las líneas frontales peleando la chingada guerra no iban a estar haciendo ciencia estamos de acuerdo no o sea es la realidad en la cual no se encontraba la sociedad en ese momento ahora a lo que iba yo es como a es como
0: cuando ves este las caricaturas clásicas de disney en disney plus y en cuanto las ponen, primer eh, disclaimer te pone así de estas caricaturas se, se crearon en una época distinta a la que estamos ahorita y no reflejan la realidad de nuestra sociedad actual. ¿no? <risa> o sea, básicamente, Mickey es un racista, lo que te quieren decir.
1: Ligeramente o, o mayormente, <risa> ahí andamos, ¿no? En esa, en, en esa, en esas medidas. Pero a lo que iba de los de. diciendo que es una película de personas a Teniendo conversaciones, yo creo que hay cierto punto, o casi toda la película, en donde se siente como que es una cita textual de una persona, y luego una cita textual de otra persona, y luego una cita textual de otra persona. No se sienten como personas reales hablando. ¿A qué voy? Se nota que, o al menos yo sentí, que aunque es una película larga dura 2 horas, 48 creo, casi 3 horas... Yo siento que bien si la película hubiera durado tres horas y media, le hubiera faltado película para hacer que las interacciones de las personas se sintieran naturales o tuvieran una cadencia que tú sintieras que es de una persona hablando con otra. Eso no a todas personas no a todas las personas le va a molestar, pero va a llegar cierto punto donde te vas a decir, güey, así no hablan las personas, así no se comunica una, una persona con otra. ¿Por qué? Porque no se entenderían. Parece que está, como te digo, parece que es... Ya sé, ya sé cómo. En lugar de sentirse como una conversación de una persona con otra, parece un duelo de rap. Porque aunque sí, están intercambiando mensajes, están intercambiando, están haciendo comunicación, pues no es la manera más efectiva, yo creo. Pero bueno, en fin, son personas muy inteligentes, quizá. Un yo. un duelo
2: de rap como el de Danny Flow?
1: No lo conozco, pero diré que sí. sí.
2: Escuchen a Danny Flow para todos los, los escuchas. Pero lo viejito de Danny Flow. Antes eh, de que lo hiciera de... en serio, güey.
0: Es la de perra maldita, ¿te vas a?
2: Ajá, pero antes de que se volviera, entre comillas, serio, el vato cuando rapeaba así en, lo, en las placitas con su playera del chivas, güey, que es, es bueno porque es malo y es cagado <risa> y ya, y porque sí tiene un poquito de flow, pero bueno, es, sí, es, aquí es,
0: es como Sharknado, es bueno porque es malo, Exacto. no como acá,
2: que igual y no lo entendemos porque no somos científicos ni militares. Exacto. Exacto. Ni científicos ni militares.
1: Yo, yo entiendo que a lo mejor sea porque yo estoy pendejo y, no, y siento que la información que da no es suficiente, pero al mismo, de la misma manera que es el ejemplo del rap, es una forma de comunicar, ¿no? Pero al momento de intercambiar una con otra, tú tienes que hacer en el rap. Tú tienes que hacer que las palabras que, dice, que dices no necesariamente tengan sentido una con otra o en, el, o en el total de la oración que estás diciendo, sino que vaya con el ritmo de la canción que está debajo. Entonces, más o menos como que así es a veces o en la mayoría de las ocasiones la comunicación entre los personajes de la película. Se siente como si fuera una caricatura de una persona hablando con la caricatura de otra persona que solamente dice las cosas más importantes que la persona real dijo en alguna ocasión. O al menos así lo sentí yo. Eh, pero que eso, no de, que eso no demerite la película porque yo creo que a pesar de ser una película así de larga el hecho de que sean este, conversaciones eh, rápidas y hasta cierto punto casi hasta entrecortadas eh, consigo mismas hace que la película sea más dinámica, más rápida y no se sienta pesada ese es el mayor logro yo creo de Oppenheimer ahora la música está increíble parece, no sé si recuerdan o tengan en la memoria las películas del Señor de los Anillos, en donde más que una película a veces se siente como un musical que tiene, eh, como una obra musical que tiene detrás imágenes. Pues más o menos se siente igual la de Oppenheimer en ciertas ocasiones, porque como en el 70-80% del metraje de la película, hay música detrás y es muy bonita, está muy chidas las canciones. Y creo el único detalle que yo le podría quizá el único problema que le podría encontrar a las este, eh, composiciones de Johan Goranson, creo que se llama el, 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 el compositor eh, y es el mismo que hizo la, la, la música para Tenet es que en esta película en específico, en Oppenheimer se siente como si quisiera hacer una parodia de Hans Zimmer y en algunas ocasiones hasta podrías pensar que es tengo, Hans Zimmer
2: te tengo el dato güey es Ludwig Göransson y es el mismo que hizo la música del Mandarinas I de, rest my case
1: y de TENET también, no entonces ahora, lo que, yo, lo que yo creo que pasa es que a lo mejor Nolan tiene cierta noción de cómo quiere que se escuche su película y a lo mejor no tuvo tanto espacio para improvisar y ser el mismo eh, Ludwig Goransson en esta película, Oppenheimer que en la anterior tenés, porque en la anterior sí se siente un poco más distinta, yo creo en esta sí yo pensé, dije, ah un poco Hans Zimmer volvió a ser la, la, el compositor de, de Oppenheimer? volvió a los brazos de, de Chris Nolan pero no, no es no es, no es Hans Zimmer y, pero aún así, a pesar de ese detalle, que puede ser pequeño o grande dependiendo de las personas, la música está increíble, está súper chida y me gusta mucho, y aunque dejaron de hacerlo, me gustaron mucho ciertas escenas intersicionales que pusieron entre, entre alguna conversación o situación en donde se veían como, por ejemplo, este los átomos chocando entre sí, o se veía la chispa que, que, que encendía algo. Y, y están bien bonitas esas escenas, me gustaban mucho, sobre todo porque venían a, a como a sacudirte de la... De la de la situación en la que estabas en el, el ritmo en el que iba la película y luego salió una de estas escenas y te sacudías y dices, ay, güey, qué pedo, porque a veces el sonido era un tanto este explosivo, por decirlo de alguna forma, un poco más sobrecogedor de la, de la que venías escuchando, pero son cortes muy rapiditos, eran escenas de dos, tres segundos o uno incluso, y está súper chida la música, eso sí si les digo. Eh, lo que no sé si tuve suerte... Es que yo he escuchado muchas y he sabido de muchas personas que opinan que Oppenheimer cae en el mismo pecado de muchas de las películas de Nolan y eso es que de repente la música sobrepasa en volumen al diálogo. Y a mí no me pareció, yo creo que esta es la película más escuchable desde creo que El Caballero de la Noche, porque hasta cierto punto la de... El caballero de la noche asciende y de ahí para adelante, este, o, o mejor dicho, de Inception, que salió entre el The Dark Knight y The Dark Knight Rises, desde Inception para adelante, creo que ha tenido como que cierta manía Chris Nolan en, en acentuar ciertas situaciones en donde lo que ves y lo que sientes de la escena junto con la música es más importante del diálogo, es más importante que el diálogo que están teniendo o lo que te están diciendo. Es más como que siente lo que ves y a través de la música intentan darte como que el, la sensación que debes de sentir y no tanto lo que debes de entender dependiendo del diálogo ¿no? entonces yo creo que esta de Oppenheimer es la más escuchable desde entonces para acá y no sé si fue porque me tocó una sala particularmente bien este, acondicionada y ecualizada lo que sí es cierto es que tengo mucho miedo de cuando vaya a ver esa película aquí en la casa porque cuando sale la explosión de la bomba yo no sé cómo sobrevivieron las bocinas de, en general los cines donde la proyectaron. Porque sí es un sonido estruendoso tan increíble que está muy bien hecha esa escena. Me gustó muchísimo todo lo que tiene que ver con el, con el experimento en lo general. Y lo que me tomó más por sorpresa de esta película es que yo creí que con la que con el experimento y con la el envío ya de la, del proyecto completado al, al, al ejército y su subsecuente este, utilización en, en Japón iba a terminar la película, pero no, da otro salto este, y sucede algo más, se termina convirtiendo como en un, en un, ¿cómo se le llama ahí, Sampi? ¿Un procedimental de corte? O, o sea, se trata más de, de, una, de dos este, procesos legales y está bastante interesante, yo no pensé que se fuera a convertir en eso, a final de cuentas terminó convirtiéndose en eso, y yo creo que eso hace que la última 25-30% de la película, los últimos 40 minutos, o el tercer acto podremos decirlo, eh, terminase, terminara sintiéndose diferente y por lo tanto evitara que la película se sintiera tan larga como en realidad lo es. Ahora, habla habiendo hablado y dicho todo esto, ¿qué calificación le doy yo a Oppenheimer? Le doy un 8. Me gusta casi lo mismo que Barbie, pero al mismo tiempo yo creo que si le podemos restar cosas a esta película, eh, de tiempo, por ejemplo, o mejor dicho, yo creo que Oppenheimer cae en ese en esa, en esa, ese lugar en donde al mismo tiempo se siente muy larga, porque se le pueden quitar ciertas cosas, o muy corta porque se le pueden agregar más cosas. Para como, que...
0: como Inception, ¿no? También Inception de repente dices... No sé si la llevo viendo una hora, si llevo 10 horas viendo la película.
1: Fíjate que a pesar de que quizá, que entiendo por qué lo dices, yo siento que Inception lo que tiene a su favor, que esta no, es que el momento Inception, por ejemplo, cuando, todo, cuando todas las líneas del tiempo se con convergen uh -huh. y la patada el, y todo eso, eso el, el no equilibrio. así es no sucede, no termina cuando faltan 10 minutos para que acabe la película. Ya te explican todo el, el, el fallout de la situación, ¿no? Aquí mm -hmm. termina 40 minutos antes y vuelve a construirse oh, la, 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 la rampa, rampa. La, la rampa de la drama, ¿no? Vuelve a construirse porque se vuelve a construir y vuelve a tronar y ya faltando un minuto para que acabe la película. El final es increíblemente bueno, me encantó la escena final, me encantó el diálogo final y me encantó la conclusión o el... a la cual llega que aunque estamos en una situación en donde podremos llegar a pensar que no se cumple lo que dicen la la conclusión y el sentimiento o el, el presagio que tiene este Robert Oppenheimer ante la situación en la que vivió y la cual se encuentra en ese momento, porque creo que las audiencias fueron más o menos en, al, a la altura o en la época, ya sea que iba empezando, que estaba en su mero Mole, la Guerra Fría. Entonces ese vato estaba súper preocupado, estaba súper sacado de pedo, con las implicaciones que su trabajo tenía para el presente y el futuro de la humanidad en ese momento. Y si sí te quedas así como que, ay, güey, te, te queda chinito al pensar la situación en la que se encontraba. Y no nada más él, porque si te pones a pensar, Sampi, que tú debes de saberlo mejor que nadie quizá en este, en, en, en este podcast. En esos momentos a los niños se les daba clases de que, oye, si suena la alarma, este... Eh, atómica, te tienes que meter debajo de tu pupitre y pues esperar que no te vaporice la chingada bomba que nos aventaron güey. A mí, agotaron, a mí o sea, todavía
0: me tocó en Cuba, güey, así de que si nos invaden los gringos, todos vamos a meternos abajo de las camas y, y, y ese, ese ambiente de como readiness ante la guerra, por así decirlo, que es como de en cualquier momento va a explotar este pedo. En Cuba lo usaron muchos años, a mí me tocó y me acuerdo cuando era en la primaria y en la secundaria. Que nos hacían hacer incluso simulacros, así de que... ¿Y qué pasa si, si llega una invasión gringa, güey, no? Así de que, no, pues todos aviéntense abajo de la... Si Están en su casa, tírense abajo de las camas, si tienen esto, hagan esto. Así que sea lo que te refieres, pues.
2: Oye, ¿y qué pasa si nos invade cualquier otro país? No sabemos, pero si nos invade Estados Unidos... claro los... por supuesto. De hecho,
0: había, había un, este... Um, ya ves que el, el, el lema en Cuba es, este... Patria o muerte, venceremos. Este a, a, Había un, un, un lema gringo que decía, un lema, no, perdón, no gringo, discúlpeme, un lema no oficial que decía, al carajo la patria y abajo de la cama nos meteremos. Así era el, el, el chiste, ¿no? Porque era o sea, el chiste era así de que, güey, si, si realmente <ríe> llegan los gringos, ¿qué chingados vamos a hacer, no? O sea, siendo realistas... Wey. Qué putas tenemos que hacer contra la mayor potencia del mundo, ¿verdad? Pero, pero bueno, esa es historia para otro potencial.
2: Pero eso, eso, ¿por qué pasaría? No es como que los gringos invadan República Checa para evitar que no la URSS vuelva a...
0: Todo depende de si, nos, de si se ponían en medio de su libertad o no. Pero Cuba, Cuba nunca... ni siquiera está cerca, ¿verdad? Sí, sí está cerca, de hecho, sí está cerca, güey. Solo que Cuba nunca se interpuso entre la libertad y la democracia más que nada porque no hay petróleo entonces pues por eso no, no, no tuvimos este, este pequeño problema
1: y pues bueno muchachos creo que ahí terminamos el meme y el mame de de Barbenheimer esperemos que en algún momento se llegue a dar de manera orgánica como sucedió en esta ocasión otro, otro meme de este estilo porque yo creo que fue una situación bastante hubiera estado peculiar. mamón
0: que uno de los actores de Barbie o de Oppenheimer fuera el principal y en la otra, güey. Eso, eso era así de Ryan Gosling en las dos. Eso hubiera estado. OTA, güey. Genial,
1: güey. Genial. Digo, para no, la siguiente. no me hubiera extrañado con la lista de, 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 de A-listers, como le llaman, en, en, de actores de primera gama que hay en Oppenheimer. No me hubiera extrañado que el cabrón hubiera asomado la cabeza por ahí, nomás por, por decir que estuvo presente, porque no mames. Es un increíble la, la lista de, de, de actores que sale, prácticamente sale...
0: Y, 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 y quién sabe cómo lo hicieron para que el, el presupuesto de la película se mantuviera relativamente bajo, a pesar de, del cast.
1: Sí, creo que fueron como 120 millones, algo así. Eh,
0: o, sea, o sea, relativamente sencillo para lo que nos tiene acostumbrado este, este muchacho. ¿eh?
1: Así es, de hecho... Eh, por ahí dicen que muchos de los actores que por lo general cobran una pincha millonada literal este, por aparecer por actuar, ¿no? por hacer su chamba eh, aceptaron recortes de su salario para, solamente por tener el, la, ¿cómo se dice? la bendición de haber trabajado con Christopher Nolan y ¿no? se entiende porque incluso hay muchas películas muchos actores dentro de la película que solamente tienen un diálogo, que hablan dos minutos o tres o que solamente en una escena de las tres que aparecen dicen algo entonces está... Está bastante interesante porque eh, creo que hace mucho con lo que tiene, pero yo a mí me hubiera gustado que por ejemplo hubiesen hecho, que yo supongo que nunca va a suceder haciendo Chris Nolan, pero que hubiesen hecho un poquito como sucedió con La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que sí, es una película largotota, pero en realidad son, es como una serie cortitita creo que se hubiera beneficiado mucho de ello, porque sí se nota que le hizo falta, yo creo que le hizo falta un poquito más de, de tiempo para sentirse, como te digo, a veces natural al momento de hablar este dos personas. Chernobyl, güey. No mames. Uy, uh, uh, gran serie, güey. No, güey, o sea, yo, yo o pensé, sea. Yo, yo a Chernobyl le tengo miedo. O sea, no la, <risa> no la quiero volver a ver en mi perra vida, es un estrés es increíble.
3: Pendejamente buena, güey.
1: No, te lo no,
3: Y a lo que voy es, eh, confirmando lo que dices, un formato de miniserie de unas este 4 o 5 horas, habría estado de huevos, sobre todo por lo del pacing, que dices de que parece que desde antes de hablar ya sabían todo el diálogo que iban a decir uno al otro. Es como, ah cabrón, ¿te, ¿se te ocurrió todo eso en este instante? Y yo te contesto, con otro diálogo más complicado, ¿dices batallas de rap? Sí, sí lo creo, ¿no?
1: y yo creo ingeniero que qué bueno que lo mencionas porque las personas que hayan visto Oppenheimer y hayan y digan güey necesito tengo la necesidad de imperiosa de sentir más este crisis existencial en cuanto a, a cosas que tengan que ver con lo nuclear y lo atómico pónganse a ver Chernobyl de HBO es una atómico.
0: es una joya güey te dice atómico ya viste tú este Chernobyl Lex no, güey. No, 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 Bella. pero ya, ya me
2: estoy pirate, Digo, ya tengo HBO, entonces ya la puedo ver. Vela, güey. Vas a
0: salir bien atómico de esa madre, güey.
1: No, güey, no, 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 no. ¿Qué, la verdad es que es cosa,
0: güey. Una... Voy a salir tan tóxico que me voy a quejar de Barbie.
1: Es,
0: no, no, no. Es que, güey, Chernobyl, y ya cerrando el tema de, de Oppenheimer, Chernobyl es una serie que dice ¡Ah! Así de... Y, y lo peor es que... Bueno, te, te pones a leer el tema histórico detrás de Chernobyl Y sí, la serie exagera a ciertas cosas. O sea, ciertas cosas no pasaron, como dicen en la serie. Pero la serie está como que un 80% de lo que en realidad pasó. Y es donde dices, nah güey. O sea, el 80% que pasó no puede ser lo que yo creo que no, que no iba a pasar en realidad. Hasta que lees la historia y es como, no, no, no. Sí, lo hicieron. Los rusos sí hicieron eso.
2: O sí, sea, no, la parte no. de
0: los zombies puede ser el 20% que no es real, ¿no? Exacto mm -hmm. okay. Pero la parte de que mandaron unos mineros a su muerte A pesar de que sabían que se iban a morir Es 100% real, güey O sea, Chernobyl es, es una gran, 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 gran serie, güey
1: Sí, pero vas, vas a ocupar tú, Lex, un quiropráctico Para que te deshaga el nudo del tripas que vas a tener Después de ver esa pinche hey. serie, güey me, me da escalofrío nomás de acordarme Pero qué cosa la tan chingona. La voy eh. a empezar a ver,
0: la voy a empezar a ver Está pregunta corta, que son ocho capítulos no creo que son Chernobyl o diez
2: no recuerdo en una de esas y el siguiente podcast hablamos de Chernobyl eh,
1: pre pregunta va, a Mr va, Lindos, va. Mac, que en el chat cómo no habrá segunda temporada de Chernobyl
0: <risa> pues este pues mira casi casi güey. o sea a inicios de este año le aventaron un par de bombas ahí cerca y entonces en una de casi se nos hace Chernobyl parte dos
1: los rusos dijeron, ¿cómo no? Ahorita hacemos la segunda parte, hijos de Exacto. la chingada.
0: Estuvieron cerca, estuvieron cerca de comer la segunda parte.
1: Bueno, pues entonces, a ver, ingenierillo, ponte este las. Eh, ponte, ¿cómo se llama? El, el overol ese impermeable. Eh, ponte el protector solar, el, som, el sombrerito ese de, de pescador. Y cuéntanos qué rollo con Dave the diver.
3: Claro que sí, mi estimado Rob. Pues fíjate que eh, tengo ahí muchos juegos empezados. Bueno, es una lista interminable de juegos <risa> empezados, ¿verdad? Pero ¿Es raro? uno, sí, ¿verdad? Extraño en mí. <risa> Pero. Extrañísimo. Uno en particular que empecé, y estoy a punto de terminar porque sí los termino. Nada más de que es un porcentaje, o sea. Empiezo 5 y, y termino 1 y ya, ya, ya estoy exagerando, güey. Entonces, luego empiezo 10 y termino, bueno, me espero otros cinco y así, güey, así la vamos haciendo. Pero aquí el punto es de que una de las cosas, ya ves, eh, me, me encontré en TikTok, me encontré en algunos lugares, con recomendaciones de, no mames, güey, este juego está bien chingón. Y también una de las cosas que no me gustan del social networking recientemente es de que te leen tu pinche pensamiento o tratan de empujarte productos hasta por la garganta, cabrón. Entonces yo dije, no, ay, va a ser. Escuchando, sí, sí. De... <risas> ¿Cómo sabe de que tengo hemorroides? Ah, pues te escuché cuando te estabas pujando ahí en el baño, ¿verdad? Pero aquí el punto... Porque me uh -huh. estás sugiriendo vampiros chichones en mi área? Sí, exacta. exactamente, exactamente Pero bueno, aquí el punto es Que vi varios este, anuncios de Death The de Diver Y en esos anuncios eh, dije Ay, ¿sí será? ¿Será, güey? Vamos, digo, a ver Entonces me asomé en la página de Sim, Vi que no estaba tan caro Dije, ah, pues este, chance lo voy a checar pero algo me, me saltó, me llamó la atención, güey. El desarrollador, que se llama Mint Rocket, es... tiene otros dos juegos que les fue relativamente mal. Bueno, no, no, no pésimo, pero dos juegos en 2023, güey. Un juego en 2022 que también muy olvidable. Y este juego tiene 46.000 mil reviews, güey, en Steam. Todos extremadamente positivos, cabrón. O sea, fue. es súper rarísimo, güey. Es como si montas una eh, empresa de desarrollo de software. Y en tu primer año ya tienes una madre que vende un millón, güey. En un primer mes vendió un millón esa madre. Y entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver. También, o sea, tengo que ver por qué. Este, dónde está el aquí lo sorprendente, ¿no? Y eh, entonces empecé a jugarlo. Y este juego de Dave the Diver tiene como protagonista, güey, y me, me gustó inmediatamente, güey. No sé por qué, güey. Tiene como protagonista un gordo, güey, con barba fea, güey, este, así que camina medio raro, este, que todo el mundo lo mangonea, güey. Pero él es el héroe de la historia. No sé por qué me gustó, güey. O sea, no no tengo idea. O sea, a lo mejor admiro a ese tipo de personas. No sé. Es, es, está raro, güey. Este, pero pero fíjate podrías
2: que. ¿Podrías identificarte un poco con ese tipo de personas?
3: <risas> lo pensé por un instante, pero dije, no, me vi en el espejo y dije, no, 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 está demasiado guapo para ser como yo, güey. Pero, este, ahí te va, güey. Haz de cuenta que lo chingón de la historia de Dave the Diver, de lo chingón del juego, es eh, que cae en esa categoría artística como Bolt Gun, como System Shock, como los juegos que están saliendo. En un nuevo tipo de motor o engine. este Que renderea modelos 3D. Pero de baja calidad. O sea, Para provocar el, el efecto. De ese juego de píxeles. Cuando en realidad es un juego completamente en 3D. ¿Sí? Y entonces con el posicionamiento inteligente de la cámara. Y con el posicionamiento de los polígonos. Y los, los este, personajes. Puede generar. ...muchas interacciones que se ven incluso 2D o 3D... ...pero la calidad de los personajes... ...si tú le tomas un screenshot a la pantalla... ...en cualquier momento... ...haz de cuenta que estás viendo un juego 2D... ...un juego 2D de pixeles... ...bueno, del estilo de arte de pixeles... ...entonces me gusta mucho la forma en la que lo manejan... ...y la forma en la que lo desarrollan... ...porque eso te permite a ti... ...llevar o empujar... ...el, el, el motor gráfico del juego... A un nivel, tal como ya les había dicho, System Shock, tiene unos colores loquísimos, de muy estilo Cyberpunk morados verdes. Eh, acá los atardeceres están muy mamalones. Eh, y una de las cosas, digo, ya les estoy platicando de todo, pero no les he dicho de qué va el juego. del juego va de que eres un buzo, este y estás bien abusado, buzo caperuso, ¿verdad? <ríe> Pero eres un bueno, buzo. Lo pensé, pero en mi mente ya no federe. lo digas, no lo digas, no buzo, lo digas. Buzo caperoso, Este. Eres <risa> un buzo que llega a un lugar que se llama la Fosa Azul. La Fosa Azul es como un lago grandísimo, pero que dentro de ese lugar es como si fuera el mar. Güey. Fíjate bien, pinche fumada la premisa, pero muy sencilla hasta cierto punto. Y es un lugar donde hay peces de todo el océano, de todo el tipo de, de océano. Y cada vez que te metes ahí, eh, cambia su estructura eh, específica, no la distribución general de las cosas. Entonces, tú entras de nuevo a la fosa azul y cuando vuelves a entrar, encuentras, sí, cosas que están localizadas en lugares más o menos eh, familiares, pero la estructura principal de cada uno de los recovecos del mapa es diferente. Y el juego se basa en que tú tienes un cierto número de eh, segundos con oxígeno, tienes una cierta capacidad de almacenamiento, tienes un arpón, tienes armas o herramientas si quieres utilizarlas, y tu tarea es eh, capturar tantos peces como sea posible para, después de dos eh, cacerías en el día, que son mañana y tarde, por las noches, Vas a llevar esos peces a un restaurante de sushi, güey. Y en el restaurante de sushi, los peces frescos ¿Sushi los puliche? van a. Sí, pues, empanizado yo no sé si... y todo, güey. Yo no, ¿Por sé qué si te llevarlo, a... no sé si llevarlos, güey.
0: No sé si llevarlos sea la palabra correcta, güey. Bueno, destazarlos, güey. Matarlos. Los vas a, va a ir a vender, los güey. Perdonarlos, no...
3: no. Sacrificar, déjan... por favor. Espérate, una de las cosas que siento que están. En nombre de y, y si ha de ser culiche, güey, porque pez que te encuentras Pez que hace sushi, güey O sea, y, y es neta, güey, así te encuentras un pinche caracol Sushi de caracol y tú así ¿Qué pedo, cabrón? Este, cabrón y le ponen arrachera arriba, güey Le ponen arrachera y le ponen así este ribeye y la chingada. Caracoles, güey sí. o sea, Guacamole, no antojar, primer, y aviso. Uf, y primer aviso Uf, primer aviso, güey Este y, y un cachito de jengibre y otro de un chile Jalapeño por un lado, no, 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 no. Pero bueno, aquí, ahí, ahí les va, güey eh, lo que hace este juego tan agradable, tan divertido, es que tiene eh, cancioncitas. Las cancioncitas son muy sencillas, güey, extremadamente sencillas, wey. Pero no cansan. Ese es su primer logro, güey, porque son canciones que vas a escuchar una y otra y otra vez. Pero son beats que son, este, no cansan tanto y son sencillitos de escuchar y ya hasta ese punto. No es música que te vayas a quedar tú, tu... ¡híjole! O sea, es Monster Hunter World para nada. Pero es musiquita que puedes ir de un lugar a otro y vas a identificar fácilmente dónde te encuentras gracias a la música. Pero lo, la magia de este jueguito es que, por ejemplo, Dave, que lo llaman a entrar a la fosa azul, que lo llaman a capturar todos los peces del mar que puede encontrar ahí, que tiene un nivel de oxígeno de cierta cantidad de tiempo, y se le acabó, lo, lo atacan y se le baja el nivel de oxígeno. Ya pelaste, güey, ya tienes que volver a intentarlo. Bueno, te puedes llevar una cosa de las que tenías. Eh, pero también tiene esa otra sección que es el restaurante de sushi en la noche. ¿Por qué es importante? Porque el restaurante de sushi en la noche es tal cual otro juego dentro del juego. Y te quedas, bueno, entonces... Es un jueguito como tipo... No sé si llegaron a... A, ya a ver Dine, eres tú. Dining Dash. Exactamente, fíjate, y, y no es mamá, es, 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 es algo similar en el aspecto de decir... Ese es, el juego de sushi es Dining Dash. Más adelante... Encuentras un güey que si haces una misión para él... Te da una granja y puedes sembrar arroz. Güey. ¡Ah, cabrón! Y más adelante... Después de que encuentras esa granjita y haces arroz... Ese güey te ayuda a conseguir una granja, pero ahora de peces, donde puedes farmear peces también, güey. Ah, cabrón, bueno. Y dentro de tu celular tienes minijuegos también, donde también puedes usar esos minijuegos y desbloquear cosas, güey. Ah, chinga. Bueno, y aparte, no nada más te puedes meter al lago así normal, sino que después de cierta profundidad, tú puedes encontrar otro tipo de peces o tienes que, por ejemplo, desbloquear la profundidad más, este... Se puede decir eh, oscura, profu profundidad más profunda, el abismal, profundidad abismal, sí, para no cagarla. Eh, eh, pero para eso necesitas una lámpara especial que tienes que encontrar en un barco que está, ya sabes más o menos la localización general del barco, un barco que encalló. Entonces te metes al barco y dentro del barco están más peces o están algún jefe o algún mini jefe y creo que lo bonito de todo esto es de que el juego te sigue dando más y más y más y más cosas. Y ahora ve por esto y ya llegaste a la profundidad. Ahora encontraste evidencia de que hay un pueblo submarino. Y hay pueblos submarinos, sí, y entonces hay una aventurita donde estás en la profundidad, mejoras tu traje para que puedas aguantar más profundidad, eh, mejoras tu capacidad de almacenaje para llevar más peces eh, a la superficie y encuentras a la gente del pueblo, ahora tienes que hacer una medicina para ayudar a alguien que está herido y ahora tienes que llevar a esa persona al pueblo. De, de debajo del mar y dentro del pueblo de debajo del mar te encuentras a una señora que vende comida para el pueblo de debajo del mar, a un herrero que te hace armas especiales o te encuentras incluso un cuarto donde hay juegos hasta de carreras de caballitos de mar y también tienes juegos eh, de azar o juegos así de para poder hacer apuestas. A ah, ver, me ¿estás hablando de Yakuza o de Dave the Diver? Ya lo Yo, entendí. Exactamente. Por un momento
0: me confundió. O sea, por un momento no sabía si sí. era la o
3: no. Es neta. Y deja de eso. Y luego hay más jefecitos. Y luego de esos jefecitos te dan otro quest. Y en ese otro quest te dicen, no, es que tienes que entrar a otra zona. Una zona nueva que es una zona de hielo. Y entonces en esa zona de hielo la abres, entras a otra zona más este, profunda. Y entonces te ponen jefes donde necesitas platforming. Hay un, hay un gigante que te empieza a perseguir Y tienes que esquivarlos O sea Esa madre, güey Haz de cuenta que dijeron Haz lo que te dé tu chingada gana con el pinche motor, güey Tú vela agregando módulos a lo pendejo Y nada más asegúrate que cada módulo No sea extremadamente complicado La música sea llevadera Y que la gente se sienta satisfecha Después de haberlo completado
0: Eso, eso suena como un poco como Elite Dangerous, güey No sé si te acuerdas La primera versión de Elite Dangerous era... Muy sencilla güey Y de ahí le han ido agregando, no sé si lo has uh -huh. jugado últimamente güey, Pero le han agregado no, Ya tiene, una de... ya tiene una un de... madral de cosas
3: bueno, Le han agregado de cosas Que da miedo güey Parece como por ejemplo Si comparas Valheim En sus inicios con lo que con, es
0: ahorita Como está ahorita sí, sí, sí.
3: Long Dark en sus inicios con lo que es ahorita O sea como que empezaron Este ciclo de desarrollo para este juego En particular y yo creo nada más era Atrapa a los peces güey y le dijeron, ¿y qué tal que lleva los peces a un restaurante? Ah, ya lo llevaste, güey. ¿Y qué tal que le agregas una granja? Y le agregan la granja. Y, qué y, tal al, que rato,
0: le... y al rato, ¿y qué tal
3: si llenas los peces con cocaína? Ándale, no, deja de eso. Y aparte tiene, en, supuestamente en el celular, las aplicaciones de, tienes que eh, recoger eh, estrellas de mar. Tienes que recoger este tipo de pez. Tienes que capturar esto. Ahora, hay un minijuego... Bueno, es este, como parte de los coleccionables Hay un personaje secundario que es como si fuera Ash de Pokémon Pero está gordo, feo y es con lentes, güey O sea, el verdadero Ash de la vida real, güey Llega y te dice, ay güey, estás coleccionando el, cartitas de los peces el, el que sí los capturó a todos El que sí güey. los capturó a todos Pero ahí te va, el punto aquí es que este personaje Te pide que captures a todos los peces E incluso te invita así a que vayas a peleas de jefes especiales y estos jefes especiales, por supuesto, tienen sus mecánicas donde tienes que eh, este, evitar los ataques, pero al final de cuentas, cuando los matas, tienes carne especial que puedes vender carísima en tu restaurante sushi, con el cual tienes dinero para poder mejorar tu arma bueno tu, este traje de uso, tu capacidad de, de navegación, tus armas, tu cuchillo. Güey, es un juego que yo creo, si estás hablando de ciclos de desarrollo de software, esa madre le dieron 50 vueltas. Y fue así de... Ya tenemos 49 vueltas, güey, y todo. Sí, ya lo logramos. ¿Qué le podemos agregar con la vuelta número 50, güey? Y está así de, no mames, güey, otra cosa más. Porque tiene, incluso en el celular Y eso se me hizo como muy nice Digo, no, no no, tiene otro propósito En el celular tiene una aplicación de música Y en la aplicación de música Puedes tocar a voluntad Cualquiera de las rolas que haya salido En cada uno de los este eventos En los que participaste Que puede ser la fosa, el abismo El pueblo de, de debajo del mar La zona glacial El jefe 1, el jefe 2 este, La zona del árbol sagrado Cosas de ese tipo Y luego... Hay algunos otros juez que te piden esperar tiempo. Entonces te dicen, en dos días va a estar listo. Y esos dos días tú lo que tienes que hacer es nada más hacer que el tiempo pase. Pero puedes usarlos para seguir farmeando en tu granja. Seguir con, uh, este, criando más peces. Seguir este, haciendo más sushi vendiendo más sushi. Para entonces seguir mejorando tu traje de... Entonces es un jueguito que hace cuenta que alguien hizo como 20 farm builds, güey. Y los pegó, güey, con duct tape, así... Muy muy morica el pedo. Y digo, está muy bien hecho. Así como en América güey que usan todo el, el pinche Doctey para todo, pero lo hicieron de una eh, forma tan no bien hecho. Eso te de gringos, güey, eso te
0: lo enseñan en el colegio de ingenieros. <risa> Tiene que ser así, güey. Sí, se pero... mueve? Sí, debería moverte no, docte, güey. Se mueve, No, debería moverse, sí, doble 40. 40.
3: Es, eso te Exacto, te lo enseñan wey. primer semestre de ingeniería, güey. Y, y ahí te va, creo que lo más bonito del asunto para mí, de, de todo lo que he jugado Y ahorita ya estoy en la última etapa, de hecho ya me spoileé y todo, no me importa Pero ya dije cuánto me falta para acabarlo, eh, me falta todavía la última sección Ya la última, última sección y el último jefe Pero lo más bonito de todo es que es un juego muy amigable güey. Es un juego que te da esa sensación de logro por haber conseguido o este, desbloquear cosas constantemente. Tiene una interfaz muy sencilla, güey. Una interfaz muy fácil. Las, los nuevos minijuegos, porque en realidad es un conjunto de minijuegos, güey. Parece que no, pero es un conjunto de minijuegos bien estructurado. Los minijuegos te los van presentando en un ritmo tal que no te agobia. No, no te agobia no Oye, es demasiado para ti. ¿Qué onda?
1: Entonces, David Diver son tres minijuegos en una gabardina.
3: No, son más <risa> un montón pero el, el punto es este digamos, creo la verdad que es muy sorprendente que una empresa que salió de ningún lado güey, son este subsidiarios MinRocket rocket son subsidiarios de un publisher que se llama nexus creo si ¿Sí es nexus nexon se llama nexon es una empresa coreana y sabes qué siento que siento que que parece que suena güey? Suena como el manga coreano. ¿No, no lo han llegado a ver. Tiene los un chingo manguas. de calidad, güey. Los manguas. Tiene un chingo de calidad, güey. Bueno, muchos están medios cochinones, ¿verdad? Pero fuera sí. eso, güey. Tiene una calidad impresionante. Porque te quedas, güey. Cosas que tú solías ver en, en los mangas japoneses ya las aplican acá en China. Entonces los coreanos están poniendo el tiro, no nada más si quieres, en, en ilustraciones y, y arte, sino también en desarrollo de software. ¿Y eso qué quiere decir? Que eventualmente puede ser un competidor bastante, bastante bueno en, en, en este. en el medio, en la industria. Por lo mientras, el jueguito que les acabo de contar no está caro. Vale la pena su precio. Por supuesto que sí. Está muy guay. Está muy nice. Está muy este. Es como un Yakuza chiquito, güey, pero sin cosas japonesas. O sea, en el término de que puedes pasarte tu día pescando y andar sushi, pescando y andar sushi, y nadie te va a presionar. Que Esa es una de las cosas que yo me iba a quejar, o que me voy a quejar ahora que hable de Cult of the Lamp. Porque Cult of the Lamp sigue un poquito la premisa de eh, Don't Starve y de otros juegos, que es... Tienes un montón de cosas que hacer, pero el reloj nunca para. ¿Sí me entiendes? Entonces, como el reloj nunca para. Tienes que organizar muy bien qué cosas tienes que hacer. Si vas a desatender por un momento las cosas principales, tienes que prepararte con tiempo para que no te vayan a chingar o para que no se vayan a romper demasiado cuando vuelvas. Y en este caso, la separación de puedes hacer cosas en la mañana, puedes hacer cosas en la tarde, en la noche. Yo no sabía y luego me enteré de que puedes también bajar a capturar peces y eso no te arruina la noche, simplemente te quita un ratito del tiempo que puedes vender sushi. Te reduce tus ganancias en sushi, pero salen cosas únicas. Salen este peces que no salen en ninguna este, otra, otra hora del día, porque también depende de la hora del día. Y la verdad, yo creo que la forma en la que esta, este juego está hecho está excelente para aquellos que no tienen un propósito único, un enfoque para jugar un Final Fantasy XVI. Para jugar otro tipo de juego más. Que requiere más de su atención. Baldur's Gate 3. O sea, algo que te requiera así de. No, tengo que estar dos horas sentado aquí. Para entender a la historia. Entender el combate. Entender todo eso. No, güey. Tú llegas y no tienes mucho que hacer. Métete un ratito y te aventas un día de Driver, Vas a estar muy interesado. Vas a estar. Es muy sencillita la interfaz. Está muy chingón todo. Yo se los recomiendo 100%. Y este, no se van a arrepentir si lo consiguen. cabrón.
1: ¿Qué calificación le das a Ingenerillo con las cinco eh, frases tan, que... Este,
3: ¿Cómo es que tanto
0: lo puedes jugar en el trabajo? ¿Cómo También... Me, ya se me olvidó.
3: ¿También? Mm, yo creo para el trabajo sería como un 8. ¿Y por qué un 8? Porque ya les había comentado... Ya tienes un almacén muy grande después de haberlo actualizado muchísimo y puedes llevar hasta 100 kilos de pescado, que es algo irreal, pero no importa, güey. Es el mundo de Dev the Diver, ¿verdad? este Ah, y lo va a partir de una a sus misioncillas acá. Oye, que es,
1: que, es que no está gordo, está fuertecito.
3: Está fuerte, tiene huesos fuertes, güey. Huesos anchos. Pero Ahora, ahí te no va. Es, no, es, no es panza, es músculo en reposo. Sí hay peces eh, violentos o, o depredadores que si te atacan y te apendejas, que me ha pasado más de una ocasión, más de las veces que quisiera reconocer, te dejas sin oxígeno y eso ya es una señal de que ya valiste verga en ese intento. Y lo que más coraje te da es que solamente te deja regresar con una cosa a la superficie. Güey. Entonces puedes haber durado 10, 15 minutos capturando peces de todos los tipos. Y si no le pones atención suficiente, que me quedo... Por eso es no es tan bueno buen, en el trabajo. Porque si no le pones suficiente atención, puedes echar a perder un run o un, una cacería de unos 10, 15 minutos. Y nada más recuperar lo que sea más importante. Lo cual también siento que es... Una forma buena como de decir, bueno, si tienes algo que te quieras llevar, pues llévate algo que valga la pena, ¿no? Y también como para que le pongas este... que, que no te distraigas tanto. Y el otro, la, la calificación. Para el tipo de juego que es, para lo que cuesta, para la experiencia que he tenido con él, yo creo fácil si le estoy dando un 8.5, casi 9. No nueve porque se nota mucho que sigue siendo indie y porque a pesar de todas las diferentes misiones y de todo lo que lo que tiene, que es muy bueno, extremadamente bueno, se sigue notando como que es muy indie. No sé cómo, cómo expresarlo, como que muchas de sus... Eh, tiene tiene una, una forma de entregar las historias que está muy sencillita, pero le hace falta lo que quería el Capitán Planeta en su caricatura, güey. Corazón. O sea... El, Está muy bonito de todo, está muy bonito de... poder poderes de,
0: reunidos, Yo soy corra, el Capitán Planeta. Corazón,
3: o el sea, último era corazón, uh -huh. ese güey. Uh -huh. Bueno, ¿a qué me refiero con corazón? No me refiero a que sea un juego malo o que la historia que quiere entregar no esté cute, porque estar cute no es lo mismo que tener corazón. Tener corazón es de que te quedes así de, no, mames, güey, que acabo de ver, que acabo de jugar, ¿no? Ahorita
0: que mencionas eso del Capitán Planeta, uno ya de grande y tú viviendo allá en Morica al Capitán Planeta se lo chingaba un gringo con una b 8 de Diesel, güey, así de que que le pisa
3: y sale así. todo el humo negro, güey. Ay, así, mamaba así güey. El
0: Capitán Planeta me,
3: me convertí en el enemigo, güey, del Capitán Planeta. Roll, rolling cold, así, güey. Sí, ya, güey. Pero este, ese es el punto. O sea, te digo, no es que sea malo para nada, es un excelente juego y por el precio que tiene, te quedas no mames todo lo que estoy jugando, pero a la vez siento de que eso de que tenga tantísimas cosas regadas... Como que sí hace que, que, no sé, o sea, me da mucha curiosidad ver qué tipo de historia o de experiencia puede entregar ese equipo de desarrolladores y condensar un poquito más las actividades de un solo juego, ¿sí? Porque podría ser un, una extraordinaria sorpresa, güey, pero hasta ahorita este es como una un jueguito palomero, pero que vale todo lo que cuesta, güey.
1: Muy bien, ahora que quiero que el ex nos explique algo, porque cuando él me dijo que fue a la Mega, yo me pregunté, ¿qué tiene que ver que haya ido al Soriano este güey? Pero supongo que algo tiene que ver aquí con esto, además Era de... Una,
0: hablaba de una caguama, güey. ¿Qué ah, tiene que ver ya. tu mega caguamón con esto?
1: Ah, ok, ok. Me suena un poquito más plausible que sea un mega caguamón, pero... A ver, cuéntanos cómo fue tu visita a la... ¿Cómo es? ¿Mega Compe? ¿Mega Expo? Me... La Mega fue? XP. A la ver, la cuéntanos mega qué XP. pedo.
2: Eh, bueno, eso fue un, un evento de Juegos de Mesa que se suele hacer ya cada año y es un evento que reúne pues, a, las, a las marcas de Juegos de Mesa que trabajan aquí en México y también llevan a, a invitados para los Juegos Indie, porque también dentro de los Juegos de Mesa hay Juegos Indie. Eh, suele ser en el World Trade Center, hubo muchísima gente, yo la verdad no esperaba que fuera a ver tanta gente, yo fui a competir, fui al torneo de Kill Team, porque como ya les había platicado en el podcast anterior, eh, iba a haber boletos para para el Mundial de Atlanta. Spoilers, si sí gano tercer lugar, yo gano boleto para ir a Atlanta, pero como no tengo visa... El, el pues, Mundial no de Trane. <ríe> pues no puedo ir, ¿no? El Mundial, no voy a poder ir no, al Mundial más. de Trane. Entonces, pues no voy a poder ir, pero... Eh, eso no quiere decir que, que no sigue emocionado no por todo lo que representa para la comunidad y hablando de comunidad, había muchísima, muchísima gente, cabe mencionar también que en el evento se llevó de manera paralela el Command Fest de Magic the Gathering y yo dije, mira, si no califico al día 2, me clavo en el Command Fest y me la paso jugando Magic todo el día Qué bueno que califica el día 2 porque ya no había boletos para el Command Fest, solo había side events, eh, porque todo lo que, lo que tenía que ver con, con Magic se había agotado ya y ya estaban los eventos y básicamente ya no podías a, comprar más nada, ni accesos, nada por el estilo. Entonces, me gusta que Además, la más del Magic que
0: Alfredo Adame, güey.
2: Güey, se sabe. O sea, no por algo es un TCG que tiene 30 años en el mercado. Literalmente uh, cumplió... 30 años el juego ayer. Eh, entonces, también es bueno saber que el mundo de los juegos de mesa está cada vez más en auge. Hay muchas más personas jugando, eh, más interesadas, no nada más en pues los los juegos de mesa clásicos que conocemos, que para mí, que ya estoy más metido en este mundo, es como de, ah, sí, lo básico, ¿no? O sea, uno, todo el mundo tiene un uno en su casa. Turista, no turista mundial, casa. el Monopoly, güey, que Basta, es... Entonces, es como ah, cuando yo digo que el Catán, a mí no me gusta Catán, se me hace aburridísimo Catán, pero fue de los primeritos juegos que con el que empecé a hacer ese, con el que di el salto, ¿no? Es como cuando te ofrecen tu primera chela artesanal, güey, te dan una cucapá
0: y es como de, eh, pues está eh, bien, eh, bien eh, te tomas eh, tu eh, primera eh, chela y seis ajá, meses, pues, estás pericándote es así wey es así por si no
2: lo saben o sea yo ahorita yo no todo. tengo en dónde meter más cajas cabrón pues no ya no caben en el librero uno empieza con una
0: chava artesanal seis meses después a manes todos periqueados te llevan al toro wey sí, 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 sí.
2: una cosa lleva a la otra y así es con los juegos de mesa fue como de Kill Team así ah, no es que pues es que Warhammer 40.000 es muy caro entonces no creo con Kill Team está bien con mis minis en presas en resina que me dieron bien baratas, ¿no? Y ahorita, pues, este, sí les dije, ¿no? Que, que tengo la mitad de caja de Leviatán. Bueno. Pues así son los juegos de mesa. Y es bueno saber que hay más gente involucrada... ...en el mundo de, las, el mundo de los juegos de mesa. Muchos juegos indie muy chidos, mexicanos. Hay un juego de miniaturas. Eh, no, es, no es una skirmish, pero sí... Es como una partida de player versus environment donde hay dragones y las miniaturas están súper bonitas y todo lo hacen en México. Eh, muy chingón. Hay muchas propuestas muy, muy chingones. Se llama Lord of Bala el juego. Shout out porque la neta estuvo muy padre. Hay juegos de todo tipo para todo tipo de personas, desde los más casuales. O sea, mu hay muchas cosas que explorar ahí. No nos quedemos nada más con el Uno y el Monopoly, que sí están chidos, la neta. ¿Quién no le gusta perder a sus amigos jugando al uno entonces, me agrada ver que hay mucho, mucho público para ese tipo de eventos. Hubo eh, cursos de pintura, hubo da, muchísimas demos de diversos juegos que había ahí, presentaciones de juegos indie, artistas, hubo mucho juego de rol que no todo es Dungeons and Dragons, hay mucho más sistemas. Eh, Personas que sí se dedican ¿no? pues, un poco más ¿no? a Doñons and Dragons, que es lo que más vende, a hacer su podcast como lo hicieron, como como lo hace, mejor dicho, este Critical Role, ¿no? para los que, que hasta serie ya le sacaron, que es Vox Máquina, que ya le hemos recomendado muchas veces. Eh, personas de todo tipo, convivi, conviví con muchas personas también, muy chingón, se me acabó mi batería social después de dos días de estar interactuando todo el día. Eh, me voy en top 3 del torneo de la Mega, me llevo un Kill Team para mí y una medalla muy bonita eh, que compartí en, en Twitter, que ahí puso Gamesmart. Eh, Les estaremos platicando en detalle en el podcast de un amigo que se llama Puente3. Eh, que se dedica a Kill Team y a Shatterpoint ahorita de Star Wars Él les contaremos como a muchísimo, muchísimo detalle Cómo estuvo la Mega y nuestra experiencia como participantes de torneo Porque la experiencia final sí dejó mucho que desear eh, La partida por el primer lugar y por el tercer lugar Que la estábamos jugando tanto Alejo como yo Él por el primero y yo por el tercero eh, Casi, casi nos corren de la, del World Trade Center o sea, nos estaban de ya, váyanse, ¿no? Pero es que nos habían dicho que a las 7, o sea, y jugándose finales. No nada más de Kill Team, de otros juegos pasó también. Entonces, sí hubo sí hubo detalles negativos, pero bueno, sé que eso tiene más que ver también con, o sea, con yo, tema de tiempo.
0: Yo cuando se estaba cerrado el Costa Costa, güey.
2: Sí, güey, ya, ya, ya no había... No, al final ese día salimos ahí como a las 7, como a las siete, yo creo, en ah,
0: estaba abierto, güey, porque esa madre cierra hasta las once y media, doce más o menos. No, 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 entonces todavía estaba. No,
2: nos fuimos al final por unas salitas, aún, un, este, no me acuerdo qué, qué lugar era, pero era todo lo que puedas tragar por 189 varos, ¿no? Entonces allá
3: nos ah, fuimos. Ah, güey, si
0: hubieran ido al Costa a Costa, güey.
2: El pulpo la gallega de ahí está, uff. Sí, sí lo está. O sea, bueno, yo yo recuerdo la vez que fuimos al Costa a Costa, fue fue mágico, fue mágico. Lo volveré a hacer. dicho
0: ya, perros, vámonos allá al costa a costa. Órale. Órale,
2: No sean sé. cotos. <risa> no nos patrocina nadie, cabe mencionar, pero si quieren pueden hacerlo. Eh, un buen lugar, un buen lugar. Sí, familiar. Sí, sí lo es. O sea, eso sí, no, no, es no, no o sea, fuera de broma, sí es familiar. <risa> Eh, estuvo estuvo muy chido el evento en cuanto a pues lo divertido que fue excepto esa última mala experiencia pero todo todo bien eh, insisto no tiene que ver con el tema de la mega tuvo más que ver con un problema de organización en cuanto a tiempos eh, cosas detalles no pero pues nada lo, lo importante es que el juego organizado está aumentando en diversos juegos de mesa, en diversos. Los skirmish, o los wargames en general, que hubo ahí. Por si no lo sabían, hay un juego de Game of Thrones que se llama Song of Fire and Ice, que también es, es de ejércitos grandes, onda tipo Warhammer 40.000. La verdad es que no soy muy conocedor de eso, pero se veía que se le estaban pasando muy bien en general. Eh, estuvo chido. Y lo volvería a hacer Lo volvería a hacer Da lástima que no voy a poder contarles Qué tal va a estar el, el mundial de Warhammer y de Kill Team Porque pues no voy a poder ir a, a plane oh, a Entonces sí estoy, sí estoy triste por eso Pero estoy contento por la comunidad Estoy contento con mi resultado eh, Sigo creyendo ahí que la suerte no, no me ayuda mucho Además de que estuve tirando muchos unos en los dados el, el, día de, el día que importaba más El día ya del top 8 eh, en semifinal me toca enfrentarme contra mi compañero, contra Alejo, el de Puente 3 Que pues es el que se lleva el primer lugar, ¿no? Y en premios estuvo estuvo bien, el de, en premios estuvo bien el o sea, primer perdiste lugar. con el campeón,
0: pues Sí, perdí con el campeón, o sea eh, Eso es todo, papito sí, Y si vas y a la... perder mínimo que sea con el mejor Sí, 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 estoy de
2: acuerdo Y la pasamos muy bien en general eh, Insisto, la parte de premios estuvo chida Alejo se lleva una caja de la nueva la caja del, de la nueva pues, expansión por así decirlo que cuesta como 3.800 mil varos y yo me llevé un Kill Team de 1.200 varos eh, y estuvo muy bien, creo que en cuanto a premios no hay nada, no hay nada negativo que decir, pero pues sí, el tema de organización ahí nos falló un poco. Llegamos a montar mesas nosotros, o sea, no no tal cual de pon la mesa, dobla la, no, no, no. A de montar la mesa con escenografía y cosas por el estilo. Pero bueno, ya les contaremos de eso a detalle en Puente 3 y les lo estaré compartiendo en redes. Eso respecto a la Mega. Qué chido, qué chido es ver que el mundo de los juegos de mesa está creciendo. Y si les late y todo eso, pues manden los mensajitos porque yo sé que al Rob también le gustan.
1: Los juegos de mesa también.
2: Oh, no antojar, primer aviso. Oye Alex, ¿qué sí, hace es...
1: falta el otro, no? El UBIT.
2: Efectivamente, justo para allá iba. Y venimos eh, a darles una noticia también muy chida. Eh, sabemos que se va a llevar a cabo el UBIT Live. Es el segundo año y, igual que en la primera vez, se va a llevar a cabo la final de la que ya no es la LBP, ahora es la Liga Regional Norte, de League of Legends, en donde los equipos que están peleando por un puesto en Liga Latinoamérica van a competir Sería el día 19 de agosto en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México Ya les estaremos contando bien, pues ya que sucede el evento, ¿no? Y cómo se va a llevar a cabo La parte bonita que tenemos para compartirles es que tenemos para los escuchas, para los fans Para todas las personas que nos sigan en redes sociales un par de, perdón, cinco pases dobles, que no es poca cosa, son cinco pases dobles para asistir al evento, que estaremos eh, rifando en una dinámica que pondremos más adelante en, en el Twitter de Langaria, para que estén atentos y puedan, puedan llevarse, llevarse uno de estos uno de estos cinco pases dobles que vamos a tener para ustedes. Ahí andaremos. Eh, y pues seguro va a estar muy chido Igual que el año pasado va, va a haber Hay batallas de freestyle Para los que les gusta todo este tema Va a estar el asesino Que es Para los que saben del tema Saben que es un tetracampeón Me parece de la Red Bull De, de freestyle Hasta ya le hicieron una placa en el Esto no es un meme Es real Hay una placa de ese vato en, en esa En Mesa York En Mesa York sí o sea, el vato es Big Deal y va a estar ahí en el Minnesota. En Minnesota. <ríe> <ríe>
3: Así que sí,
2: o sea, es Big Deal para que ese vato, para todos los que les gusta el freestyle también y el LOL, va a ser un evento imperdible. Así que estén atentos a las redes de Langaria para que les podamos compartir eh, la posibilidad de ganarse alguno de estos cinco pases dobles.
1: Muy bien muchachos, entonces yo creo que aquí se nos acaba el en Podcast 317 Pero como es costumbre y antes de irnos, vamos a pasar a los saludos A ver Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Si es que ya volviste, digo, porque dijiste Be Right Back y nunca dijiste cuándo volviste Inge, ¿estás ahí? Inge, a sonar al águila, si ocupas ayuda Ya
0: llegó el Ice por él, güey
1: Hijo ya, y bueno, en lo que llega a ver Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para
2: toda la bandita que anduvo aquí en el, en el podcast, que estuvo en la versión en vivo. Saludos para Heladito. Saludos para Mr. Lindos Mac también. Muchísimas gracias por las suscripciones a ambos. Espero que estén disfrutando del contenido tanto como nosotros. Disfrutamos de hacerlo. Los extrañamos mucho, la verdad. Eh, fue, fueron unas semanas en las que no podíamos coordinar porque, pues ya saben, vida de adulto. Oh, Pero culpame. es un gusto. ¿Sí? Una vez nomás. Una vez fue culpa mía. Cinco veces.
1: No, manes. Sí, nada más dejamos de grabar
0: tres semanas, güey, cinco veces fueron tu culpa, imagínate, la virgen. Está como el vato de Valorant,
1: ¿no? Que, que claro. llevan 12, 12 rondas y murió 13 veces, ¿Cómo quién sabe.
2: Sí, o A sea, chingamos, ¿qué pregunte. Sí. Así es, bueno, por es un gusto estar de vuelta y para toda la bandita en la versión grabada, atentos, atentos a la dinámica que vamos a estar publicando el día de mañana y eh, invitarlos a que se pasen a la versión a la versión en vivo.
1: Perfectísimo. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Primero a todos los que estuvieron en el chat, discúlpeme, o oh, esta noche no pude ver el chat por andar este haciéndole el, jugándole al camionero en American Truck Simulator, este, en, el mejor juego de la historia, pero bueno, saludos a todos los que estuvieron en el chat, a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada y a todos los que nos escucharon en la versión en vivo, Cáiganle como siempre, aquí pueden ver cómo le hacemos bullying al, a, al ingenierillo y pueden ver cómo este, el ingenierillo nos ignora una vez más, nos deja AFK como todos los juegos en los que él participa. Dato curioso del ingenierillo, su hobby favorito es bajar el juego, pasar el tutorial que, de, que le dé el logro del tutorial y salir sin nunca más jugarlo. Este es su, su, su hobby
1: favorito. Además de gostearnos, claro está, pero bueno, exact en fin...
0: No, no, no.
1: <risa> Ya que el ingenierillo parece que no va a volver, pues entonces aquí nos despedimos y una vez más haciendo eco de la invitación de los otros integrantes de aquí del Showtime Podcast. Échense la vuelta a la grabación en vivo desde los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la MX a través de twitch.tv de Guanala Langaria. Además, si quieren enterarse de la dinámica para ganarse los boletos del UBIT MX, pues échense la vuelta en eh, nuestras... Redes sociales que pueden encontrar en langaria.net, diagonal enlaces, donde además también se pueden eh, enterar de si y cuándo aplazamos o cancelamos la grabación del en Podcast, como ha sucedido en algunas ocasiones en estas semanas anteriores. En fin, muchachos, nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del Sanper, yo fui Roberto Sanz y esta es la edición 317 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.